0: Second
1: Unit.
0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiterhin sommerlichen Ausgabe von Second Unit. Wir schwitzen und schauen dabei Filme. Mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist Tamine Mut. Hast du jetzt gerade versucht, eine Ratte zu imitieren?
1: Im Film war das doch so. Da hat die Ratte sowas gesagt und dann haben die miteinander kommuniziert. Ja, aber ich die dachte, Menschen, ich versuche das heute auch mal.
0: Aber die Menschen, und also die Ratte hat mit den Menschen ja so kommuniziert, dass sie immer nur genickt hat und den Kopf geschüttelt hat. Und das wäre in einem Podcast ah, ja. Ich könnte die schlecht. auch an den
1: Haaren ziehen. Ne? Dann könnte ich die so ein bisschen lenken hier in der Diskussion. Ja,
0: aber dann kannst du immer noch nicht mein Sprachzentrum steuern. Naja, das, äh, die
1: Ratte konnte ja auch fast alles von ihm steuern dabei. Ja. Und ich äh, ordentlich ziehe geht das schon.
0: Wir sprechen schon, ohne drüber zu sprechen, äh, über Rattatui. Den Film, den ihr uns vorgeschlagen habt. Wir befinden uns mal wieder am Ende des Monats und bei einem Hörervorschlag. Wir haben letztes Mal Animationsfilme haben wollen und haben eben dann oder ihr habt euch dann für Ratatouille entschieden, einen Pixar-Film, was mich sehr sehr freut, dass wir endlich auch mal sowas hier in der Sendung besprechen können. Und mit sowas meine ich Pixar-Animationsfilme. Pizza? Ja. Pizza hatten wir schon in der ja, Sendung.
1: Pizza-Film hatten wir auch vor kurzem mal. Der war ja. auch eine Ecke besser. Ja, du bist ja ein Pixar-Fan, hast ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich bei weitem nicht. Tja. Und äh, naja, immerhin werden wir heute bestimmt ein paar fruchtbare Diskussionen haben.
0: Das glaube ich auch. Selten sind die Meinungen, glaube ich, so unterschiedlich. Oder zumindest in den Prämissen schon so unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, bevor wir zum Film kommen, wie immer, vielen Dank für flatter -Spenden, Und zwar dieses Mal auch an Timo, der uns für das geburtstagsjubiläums special geflattert hat.
1: Das ist ja schon eine Weile her, ne?
0: Ja, das war, glaube ich, Anfang April. Mhm. April oder Mai. April, weißt du nicht ich. mehr, wann
1: du Geburtstag hast, Christian?
0: Es gibt so viele Geburtstage, die, die, die ich mir merken muss. Ähm, aber dafür wurden wir bespendet und vielen Dank dafür. Und ähm, gleich auch schon an dieser Stelle, es wird heute und mit dieser Ausgabe erstmal kein neues äh, Vorschlagsprozedere geben. Denn ich bin in einem Monat für einen Monat im Urlaub. Und für diese Zeit produzieren wir jetzt schon parallel ein paar Ausgaben vor. Das heißt, ihr müsst dann nicht irgendwie mit uns pausieren, sondern ihr habt dann trotzdem noch Hörfutter in Sachen Podcast. Aber dieses Vorproduzieren ist natürlich dann ein bisschen blöd für irgendwelche Hörervorschläge und Abstimmungsprozesse und sowas. Deswegen pausieren wir das Ganze wieder, bis ich im Urlaub bin und war und wieder zurückkomme.
1: Ja, aber danach sind wir dann wie gewohnt mit einem Hörervorschlag pro Monat zurück, hoffentlich.
0: Genau. Ja, das ist ja Zukunftsmusik und so.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall wünschen wir dir natürlich dann einen schönen Urlaub, dass sich das auch lohnt. Ne? Danke, danke. Also wenn wir schon auf den Hörervorschlag verzichten müssen, dann musst du wenigstens einen tollen Urlaub haben, glaube ich.
0: Ich kann dann ja berichten, ob Paris tatsächlich so aussieht, wie in dem Film dargestellt. Mhm. Ob ich da auch sprechende Ratten finde und vielleicht auch zum Starkoch-Avansier. Ah, Aber mal schauen.
1: Ja, auf jeden Fall musst du Ratatouille probieren dann,
0: ne? Hm. Ja. Stimmt. Und ich muss rausfinden, wo Owen Wilson mitternachts immer rumsaß.
1: Genau. Und so viel zu tun in im Urlaub. Auf einer Zugreise noch jemanden kennenlernen und ah.
0: Über Wien fahre ich nicht. Nur über <lacht> Zürich. Aber wer weiß.
1: Kiel, Wien, Paris. Das ist ja fast Luftlinie.
0: Äh, ja, fast. Aber gut. Ähm, genau. Erstmal kurz sammeln. Denn wir haben ein paar wunderbare Getränke vor uns stehen.
1: Ja. Heute gibt es Feltins V plus Kuruba. Der exotische weltins mix Keine Ahnung, warum es zu dem Film passt. <lacht> Sag du es mir.
0: Weil du im Supermarkt warst, dir eine Ratte auf den Kopf gesprungen ist, an deinen Haaren gezogen hat <lacht> und das war das Ergebnis.
1: Genau so war es und nicht anders. Tja. Ja, ich meine, es stand halt Exotik drauf <lacht> und äh, ist ja gerade Sommer und so und äh, vielleicht ist das ja ganz passend.
0: Und vor deinem geistigen Auge... Ähm verwandeln sich die Buchstaben, die das Wort mhm. Exotik formen, immer zu dem Wort Tamino. Und deswegen fühlst du dich immer sofort angesprochen von allem, was exotisch ist.
1: Absolut. Prost.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin schon fast, ich muss mich echt überwinden, dieses Getränk zu trinken.
1: Ist da Fleisch drin?
0: Nee, aber auf der Flasche steht drauf Pfannflasche. Mit ja, das habe ich auch
1: gesehen, genau. fun ja, jetzt mit fun unter jedem Etikett. Was auch immer das bedeuten soll. Ja,
0: Unsinn und furchtbar. Ist, ich, na egal. Schmeckt das denn?
1: Ich finde es ganz gut. Ist halt so, ja, so so ein bisschen halt ne fruchtiges Bier. Ist okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, eher was für dich als für mich. Hm. Ich
1: wollte dich generell noch fragen, ob du findest, dass, also wenn wenn es draußen warm wird, so wie jetzt, ob du dann Bock auf Bier bekommst. Hm. Also muss ja auch kein fruchtiges Bier sein, aber so normales Bier. Also ist ja, bei uns in Deutschland ist das ja so die Sitte, wenn es warm ist, ja, und man kaum noch draußen sich aufhalten kann, dann geht man in den Biergarten, ja, und ist, kippt sich mit diesem extrem schwer verdaulichen Bierzeug voll.
0: Ist das bei uns nicht <lacht> eigentlich anlasslos, äh, Gesellschaft. Man macht es auch sonst im Jahr, also wenn's aber dann ist, steht man dazu, weißt du, im okay, Sommer. Okay. Dann sagt man es auch öffentlich. Dann darf man es auch in der Öffentlichkeit, ja. ja. Nee, ich bin, ich bin, ich bin ja, hat hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal, ich bin ja sonst nur wirklich so der, der gewissenhafte Wassertrinker. Und äh, mag auch ganz gerne so denn irgendwie so ein Feierabendbierchen, aber das kommt so selten vor. Oder auch Whisky. Ich mag bei den Temperaturen auch, auch einen zimmerwarmen Whisky. Ich trinke den ja auch ungekühlt, aber. Ich weiß nicht, also ich muss das echt nicht so oft haben. Das kommt alle Jubeljahre mal vor bei mir. Also bist ich finde halt,
1: also wenn ich mal Bier trinke, dann ist das eher nicht, wenn es warm ist. Also ich finde halt eher, dann belastet mich das eher so. Ich finde es halt eher, also ich finde, Bier ist ein schweres Getränk. Mhm. Also wenn ich im Park bin, dann will ich kein Bier trinken. Aber da bin ich auf jeden Fall der Einzige in Deutschland. <lacht> wenn man mal so rumguckt. Ich glaube, du bist auch
0: der Einzige in Deutschland, der diese kritische Stellung gegenüber Pixar-Filmen einnimmt. Boom! Hm.
1: Ich glaube, da werde ich mehr Anhänger finden als bei der Bierfrage. Oder wenn ich jetzt äh, öffentlich verkünde, dass ich Fußball extrem langweilig finde.
0: Also falls du jetzt deinen eigenen Kult gründen möchtest, dann würde ich auch vorschlagen, dass du das eher auf der Prämisse der Pixar-Filme machen solltest und nicht auf der Bierprämisse. Ja. <lacht> da findest du mehr Anhänger, das auf jeden Fall.
1: Genau, Ich versuche mit den ganzen Sachen, die ich nicht mag, die aber generell anerkannt sind, da versuche ich jetzt irgendwie Anhänger zu finden, dann die das auch so sehen.
0: Genau, die gegen, die gegen äh, Offensive starten gegen mhm. Öffentlichkeit schaffen. Ähm, aber da sind wir eigentlich auch schon, schon beim Thema. Ich wollte nämlich vorher noch ganz kurz vielleicht das Vorverständnis nochmal klären, weil das ja auch schon öfter in Andeutung durchkam, dass du nicht so der größte Pixar-Fan generell bist. Mhm. Und vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, dass wir dann, wir werden am Ende natürlich über Pixar sprechen, aber jetzt, ohne zu konkret zu werden, vielleicht ein bisschen mehr bei dem Film bleiben. Also was hast du von, von Ratatouille gehört und wie bist du jetzt in dieses Filmerlebnis rein, mit so ein bisschen Pixar-Wissen im Hintergrund. Also was, was war so deine Grundeinstellung, als das jetzt hier losging?
1: Generell war ich halt eher so underwhelmed, möchte ich mal sagen. Ich hatte eher das Gefühl, dass. Schon bevor
0: der Film anfing, das war alles genau, so... Genau, also jetzt
1: ganz, ganz vorurteilsmäßig, ganz unfair dem Film gegenüber, war ich auf jeden Fall negativ eingestellt. Ich habe mir gedacht, der Film wird mir nicht gefallen. Ich hätte den Film auch niemals angeguckt, wenn wir den nicht in der Sendung geguckt hätten, weil halt das, was ich so jetzt im Trailer gesehen hatte, das wirkte für mich eher wirklich so typischer Pixar-Film, ich fühle mich da irgendwie 20 Jahre zu alt für, mhm. so glatt gebügelt und äh, da kommen wir später auch nochmal zu, zu dem Punkt, glaube ich. Aber irgendwie ist das einfach nicht so das, was mich anspricht, ich weiß nicht. Ich fand halt Wally -E auch furchtbar, obwohl ihn alle so toll fanden. Naja, also an Pixar-Filmen mag ich halt ganz gerne die Toy-Story-Reihe. Die kennst du auch, du kennst alle drei Toy-Story-Filme? Genau, die habe ich alle gesehen. Den zweiten fand ich nicht so gut, aber die anderen beiden mag ich eigentlich sehr gerne. Ja. Und ich mag außerdem auch gerne den monster ag film mhm. Und da möchte ich jetzt auch bald nochmal den neuen gucken. Mhm. Wahrscheinlich ist das schon wieder aus dem Kino raus, jetzt, ne jetzt, wo ich es verpennt habe. Na, ich glaube, also, hier
0: im Kiel hast du vielleicht noch Glück.
1: Ja, vielleicht schaffe ich es ja noch. Also jedenfalls, also Toy Story 3 und den Monster AG finde ich, glaube ich, am besten von Pixar bis jetzt, die ich gesehen habe.
0: Mhm. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen, ähm, Pixar ist ein eigenes Animationsstudio, das äh, mittlerweile zu Disney gehört und ein, ein großes Standbein in dem Disney-Konzern einnimmt, wie eben auch, also in einem Filmkonzern vor allen Dingen, wie eben auch die Marvel-Abteilung, auch die Marvel-Film-Abteilung. Mittlerweile ja Star Wars mit Lucas-Filmen, die sie auch geschluckt haben. Die Muppets sind auch ein großes Ding für, für Disney und eben auch
1: Pixar. Ja, da ist die Achse des Bösen. <lacht> Ab welchem Film war das eigentlich so, dass Disney und Pixar fusioniert sind? Weißt du das?
0: Ah, das weiß ich. Also die, die Geschichte ist, dass Pixar ursprünglich eine, eine Abteilung bei Industrial Light and Magic, glaube ich, war. Also die gehörten vorher zu George Lucas und wurden dann aber irgendwie abgestoßen von dem Konzern irgendwann, glaube ich, in den 80ern, Mitte der 80er, Ende der 80er. So lange ist das schon her? Ja. Und da haben sie aber auch noch nicht das gemacht, was sie jetzt machen. So. Das war ja, wie gesagt, mehr so, also ich glaube, dass die da mit, mit Computereffekten und so rumgespielt haben, aber die wurden dann irgendwie äh, verkauft an Steve Jobs, den Apple- Gründer.
1: Deinen Helden, ja.
0: Ja. Den modernen Leonardo da Vinci.
1: Ich dachte erst, du wirst Leonardo DiCaprio sagen. Den um, modernen Leonardo DiCaprio. Ob ich so lange lebe, dass ich das mal höre, wenn jemand das sagt?
0: Tja, auf jeden Fall ähm, wurde Pixar von ihm dann, dann gekauft und unter ihm, mit ihm, ja, das war dann auch so die Phase, wo er bei Apple dann nicht mehr, nicht mehr da war, weil er bei Apple rausgeschmissen wurde. Da hat er sich ein bisschen auf Pixar und ein anderes Unternehmen konzentriert. Und er wurde mit, bei Apple rausgeschmissen? Er wurde Ist das bei nicht Apple? seine Firma? Ja. Er wurde trotzdem aus seiner eigenen Firma, ich glaube, 89 rausgeworfen, um dann 97 wieder zurückzukommen.
1: Das wäre ja so, als wenn ich dich jetzt rauswerfen würde. Versuch es. <lacht>
0: Versuch es mit deinem Kult und deinen Anhängern in, im Hintergrund. Ich werde mich jetzt zu setzen.
1: Ja, dann, ein Putsch hier bei Second Unit.
0: Um das ganz kurz noch zu Ende zu führen. Auf jeden Fall war er maßgeblich ähm, ja, dabei, dass eben Pixar einen kompletten, äh, wie sagt man, Spielfilmlänge, füllenden Animationsfilm machen konnte. Das war dann Toy Story. Die hatten vorher schon so ein paar kleine Kurzfilme gemacht mit dieser Lampe, was jetzt auch in einem Logo immer dabei ist, dieses kleine Ding. Ähm, auf jeden Fall war Toy Story dann wirklich so das Ding, auf einmal sind computeranimierte Filme, Spielfilme ähm, ja, Realität geworden, waren auch erfolgreich und vor allen Dingen diese Pixar-Methode dahinter ist eben auch diese, diese, was dir vielleicht auch so ein bisschen missfällt, diese, diese Emotionalität, diese Menschlichkeit in diese Filme -Emotionalität. reinzubringen.
1: emotionalität
0: Okay. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, so viel erstmal zu Pixar, weil es gibt mittlerweile natürlich auch andere Studios. DreamWorks ist da ganz groß. Sind das
1: die, die diese Madagaskar-Filme machen?
0: Madagaskar und dieses Ich-einfach-und-verbesserlich. Ice Age auch? Ja, Ice Age. ist Obwohl Ice Age kann auch, glaube ich, von Fox sein. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber bei Pixar sagt man eben auch noch so, dass, dass eben der Name auch für inhaltlich auch für etwas steht. Nicht nur diese Animationskiste, sondern eben das, was du pseudo-emotional nennst, aber eben dieses gewisse Etwas ist in den Pixar-Film eigentlich. Also, die,
1: die Filme sind wohl schon nicht so abgedreht, ne, wie jetzt irgendwie sowas wie Ice Age oder Madagaskar, glaube ich, ne, die sind ja eher noch, also die haben halt eher so einen hektischen Humor, Ritten, ja, äh, so Hektischen echt. Humor. Genau, <lacht> ja. ja. Ne, und die, die Pixar Dinger sind ja schon eher ein bisschen ruhiger jetzt würde ich mal sagen, auch wenn die natürlich auch ein paar schnelle Szenen haben, aber die, die sind dann auch für mich eher noch so wie ja eher so diese Film für diese für die ganze Familie sowas, ne? Wie halt auch die klassischen Disney Filme und ich habe das Gefühl, diese ja. sowas wie Madagascar, das ist irgendwie einfach nur ich weiß auch nicht für wen das sein soll, Das ist einfach nur irre irgendwie.
0: Das passt auf jeden Fall zu Disney. Da hast du schon recht, dass das irgendwie dieser dieser ich meine Disney war ja damals auch der Revolutionär, der eben diese Menschlichkeit in Zeichentrickfilme bringen konnte und eben was du ja auch so, so hoch hältst, das Dschungelbuch zum Beispiel. Solche Filme denn unter, unter Walt Disney auch noch in Person äh, entstehen konnten. Aber ja, so viel erstmal, erstmal am Rande zu Pixar. Wir werden am Ende noch ähm, intensiver, glaube ich, darüber sprechen. Wie sieht es denn bei dir mit dem Kochen aus? <lacht> es, es, es geht ja ganz ganz zentral um das Thema Kochen. Geht ich bin ein
1: ziemlicher Kochmuffel, muss ich sagen. Ich stehe eigentlich auch eher so auf einfache Gerichte, so wie Nudeln und Pizza. Ja, Und mal mache ich mir einen Salat. Das ist dann eigentlich eher so, so mein, meine größte Kochleistung, möchte ich mal sagen. Also mein aufwendigstes Gericht, glaube ich, was ich so mache.
0: Und ich habe gerade eben auch wie eine kleine Ratte auf deiner Schulter dir noch gezeigt, wie man ordentlich einen Tofu zubereitet.
1: Ja, ich mag den Tofu ja auch gerne so unzubereitet. Da kommt wieder meine Kochleidenschaft <lacht> durch. So, Ich kaufe das halt, schneide das klein und hau mir das in Salat und dann ist gut.
0: Aber immerhin klein schneiden tust du es Also
1: <lacht> Früher wurde ich auch immer ausgelacht, weil ich so riesige Paprikastücke auf meine Pizza gelegt habe. Tja, es geht weiter immer ne, im Leben. ist immer das Gleiche. Ja. Naja, aber irgendwie, ich ich bin halt einfach nicht jemand, der gerne kocht. So, Das machen ja viele gerne so als Hobby. Ist mhm. ja auch eine schöne Sache, wenn man das kann und gerne tut. Aber für mich ist das einfach genauso wie Abwaschen. Das ist eine lästige äh, Sache, die man halt machen muss. Ja, und also ich will eigentlich nur essen. Ich esse auch sehr gerne und viel, aber ich hasse es, mir das zuzubereiten. Schön, also, oder?
0: Ja, also der 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 Film... Hätte nicht größere Widerstände bei dir im Vorfeld <lacht> aufbauen können. Es geht ums Kochen, das ist ja ärgerlich.
1: Völlig belanglos, was machen die denn da überhaupt? Es ist
0: ein Film von Pixar, das ist ja auch irgendwie gegen deine, äh, ja, gegen alles, wofür du stehst. Hm. Aber hat das trotzdem geschafft, dich zumindest so ein bisschen weich zu kriegen?
1: Nein. Okay. Ich würde nicht sagen, dass ich den Film hasse oder so, aber er hat definitiv für mich genau das gehabt, was ich nicht mag an Pixar. Genau wie Wally -E auch.
0: Sehr schön, dann kommen wir doch auch langsam mal dahin. Und Lass zwar, du mir doch noch
1: mal kurz, äh, ob du gerne kochst.
0: Ähm, prinzipiell ja. Ich kann es nicht gut. Ich mache es viel zu selten, aber ich würde es gerne können. Ich mhm. würde gerne besser kochen können, weil ich das eigentlich schon ganz gerne mag. Also,
1: also wir sind beide gleich unfähig, aber haben andere Wünsche, was das Kochen angeht. Ne?
0: Ich würde sagen, ich bin ein bisschen fähiger als du. Das würde ich mir durchaus noch zutrauen, weil ich zumindest ab und an auch tatsächlich koche.
1: Nur weil du irgendwie so eine Ratte auf der Schulter hast, da. Äh? Das pscht, gilt ja nicht. Pscht.
0: hat einen Grund, warum wir hier 70 Sendungen ohne Video bisher gemacht haben, ja?
1: Ach, die Ratte, die hilft dir auch jetzt gerade, ja?
0: So, weiter im Programm. Wir wollen vor allen Dingen noch ein wenig über den Plot und auch gleich über den Cast sprechen, aber worum geht's denn überhaupt bei Ratatouille?
1: Ach, ja, wie heißt denn die Ratte nochmal? Lenny? Nee, nicht so, Remi. so, so ähnlich. Lemmy, ne? Remy.
0: Mit R, wie Richard. Remy. Remy. Remy.
1: Remy, das kenne ich. Ja, Remy ist eine kulinarische Ratte und sie fühlt sich von ihren Rattenfreunden so ein bisschen missverstanden. Mhm. Ne, weil dieser, dieser Remy, der hat anscheinend ein Talent, der kann sehr gut riechen und ähm, ja und er will halt auch gerne richtig schöne Sachen mal essen ja und nicht wie seine ganzen Rattenfreunde sich einfach nur von Müll ernähren. Und äh, sein Rattenvater, er erkennt das Talent, ne, aber er benutzt es leider nur äh, als Rattengiftdetektor. Also der arme äh, Remy, Remy, ja, Remy, Remy. Einigen wir uns ein einfach Hatte. auf
0: Remy und <lacht> fahren wir fort. Ja,
1: der muss dann einfach nur für seine Rattenkollegen alles äh, Essen einmal vorschnuppern. Tja, das gefällt ihm natürlich nicht so.
0: Glaubst du, sein Nachname ist Demi?
1: Der hätte mir auch einfallen müssen. Tja. <lacht> äh, ja, äh, weiter im Text. Jedenfalls im Verlaufe der Handlung wird Remy von seiner Rattenfamilie getrennt und findet sich dann merkwürdigerweise in Paris wieder, was ich nicht ganz verstanden habe, aber er hat irgendwie in der Kanalisation, glaube ich, mehrere hundert Kilometer zurückgelegt und ist dann vom Land, wo er vorher gewohnt hat, in Paris aufgetaucht mhm. und äh, landet dann in einem Restaurant. Ja, wie genau war das denn da? Und dann kommt er ja mit unserem zweiten Protagonisten in Kontakt, dessen Namen ich auch vergessen habe. Linguini. Alles so schwierige Namen, das kann ich mir nicht merken. Dafür habe ja, ich mir das aufgeschrieben. Der ist nämlich eigentlich nur ein äh, Müllrausträger ne, in dem Restaurant da. Aber er würde gerne ein richtiger Koch sein. Und mit Hilfe von Remy's unglaublichen Kochkünsten schafft er das dann nämlich auch. Also dann mhm. sitzt halt Remy immer unter seiner Kochmütze und gibt ihm dann die Anweisungen, was er denn zu kochen hat. Und plötzlich sind alle Gäste begeistert von der Suppe, äh, die er da zaubern kann. Mhm. Und am Ende des Films muss dann eben auch der Größte und gefürchtetste Kritiker von Linguinis Kochkünsten überzeugt werden.
0: Sehr gut zusammengefasst, ja. ja immerhin groß. muss man
1: nicht wieder die Welt gerettet werden. Das ist ja schon mal ganz schön, dass das Ganze so eine bisschen kleinere Geschichte ist.
0: Und es geht eigentlich auch um das, was wir ja immer wollen in im Filmen. Es geht um Charaktere und Entwicklung und Persönlichkeiten. Denn das Ganze kann man ja noch ein bisschen weiter aufspannen und sagen: Es geht um die eigenen Fähigkeiten. Und auch den Mut zu haben, ja, Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung genau, für seine Leidenschaften und für seinen eigenen Weg einzustehen, auch wenn man da vielleicht gegen ein paar Widerstände stößt. Was ja eigentlich auch eine wunderbare Lektion für alle jüngeren Zuschauer des Filmes sein dürften.
1: Ich würde auch definitiv sagen, dass das ein ziemlich guter Kinderfilm ist. Also wenn ich jetzt sechsjährige Kinder hätte, dann würde ich mich auch nochmal hinsetzen und den Film Erst angucken. Erst Turtles gucken,
0: dann Turtles. Ich weiß, wo
1: du Turtles sagst. Ach komm. Ratatouille brauchen wir nicht. Schmeiß weg. Gleich schaut es hier. Kawabunga.
0: <lacht> Aber nur den ersten.
1: Nur den ersten, richtig. Der zweite ist dumm.
0: Tja. Genau. Wir haben die englische Fassung geguckt. Das englische Original mit... Original. Mit bekannten oder bekannteren Schauspielern, die den Figuren ihre Stimme leihen. Und zwar ist das der Komiker Patton Oswald als Remy.
1: Er spricht die Ratte und den kennen ja bestimmt auch viele aus King of Queens. Da spielt er den Spence. Spence genau. Ja, eine sehr schöne Rolle, wie ich finde. Mhm.
0: Ähm, dann haben wir Ian Holm als Skinner. Das ist der Vater von Remy.
1: Ja, natürlich bekannt als Bilbo aus den Herr-der-Ringe-Filmen.
0: Und ähm, er hat doch da auch den Roboter in Alien gespielt.
1: Genau, ja. Aber seine Stimme wäre mir nicht aufgefallen, wenn es nicht drauf gestanden hätte.
0: Mhm. Dann haben wir noch Lou Romano als Linguini, unseren menschlichen Protagonisten, den ich nicht weiter kenne, außer dass sein IMDb-Eintrag sagt, dass der in fast allen möglichen Pixar-Filmen irgendwie Stimmen leiht. Das fand ich ganz interessant. Der Rest scheint eher bekannte Schauspieler-Komiker zu sein und er ist irgendwie so eine, so eine, so eine Hausmarke bei Pixar. Ähm, und dann haben wir eben noch Brad Garrett als Gusteau. Das ist der... der der Chefkoch von diesem, der verstorbene Chefkoch von diesem äh, Restaurant, in dem Remy landet, der halt eben auch dieses Motto vertritt, jeder kann kochen und der als Geist immer wieder dieser Ratte erscheint, um ihn zu ermutigen. Und das ist auch ein, ein Komiker und auch Schauspieler, den du, glaube ich, auch kennst. Du ja. kennst nicht die Serie Alle lieben Raymond.
1: Oh, ich hatte das ein ganz paar Mal gesehen, weil ich dachte, das wäre vielleicht so irgendwie Aber du kennst so die Folgen King von of King of Queens,
0: Queens wo, die, wo die dabei waren. Ne? Da gab es ja genau, so ein paar Crossover-Folgen. Ich
1: Crossover glaube, da gab es ja von jeder Serie so ein paar, wo die jeweils anderen auftauchen. Ne? Genau,
0: und er hat eben bei Raymond und in diesen Crossover-Folgen den, den Bruder von Raymond gespielt, den, den ja. Polizisten. als Ich habe ein,
1: hab ein Gesicht im Kopf immerhin, ja. So
0: ein ziemlich großer Typ und Duck hat doch keinen Führerschein und fährt aber trotzdem das Auto. Und
1: ja, an die Folge kann ich mich noch erinnern, <lacht>
0: <lacht> Genau ja, das ist soweit der Cast. Es gibt noch ein paar andere Leute, aber die fanden wir denn nicht wichtig genug. Außer jetzt, äh, ja, diese prominenteren Die Stimmen. übliche
1: herablassende Haltung hier bei Second Unit. Wer interessiert sich schon für die Nebencharaktere? Ja, nee, aber ich bin bei so einem Animationsfilm, da geht es ja auch nur um die Stimmen. Dann können wir das auch mal kürzer halten beim Cast. Genau, und vor
0: allen Dingen wollen wir auch endlich mal in den Film selber eintauchen. Hm. Mir ist aufgefallen, dass diese das gleich zu Beginn die Exposition sehr deutlich war.
1: Wie Remy da aus dem Fenster fliegt.
0: Ja, und das sagt man Pixar auch eigentlich nach und deswegen werden sie auch sehr hoch gehandelt, dass die gerade was Geschichtenerzählung und Drehbuch oder Drehbücher angeht handwerklich einfach extrem gut aufgestellt sind. Das, ähm, da kommen wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen zu, aber also ist mir hier jetzt auch schon aufgefallen. Also ich, ich wusste jetzt nicht so genau, wie mir das am Anfang gefällt, weil er springt da so aus dem Fenster und dann äh, sehen wir halt so ein, so ein Freeze-Frame und dann hören wir auf einmal die Stimme aus dem Off so, das bin ich und ich bin eine Ratte und jetzt erzähle ich euch mal meine ganze Vorgeschichte, die ihr wissen müsst.
1: Kennt man ja auch schon aus anderen Filmen sowas, aber funktioniert schon.
0: Funktioniert und ich glaube, dass es das auch ganz sinnvoll ist, eben weil es eben auch ein Kinderfilm ist. Also wenn wir da jetzt zu viel... Ähm, Doppeldeutigkeiten irgendwie am Anfang hätten und zu viele Andeutungen, die sich erst im Laufe der Handlungen
1: aufschlüsseln. Remy tritt mysteriös aus dem Schatten. Wer bin ich? <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> Nee, der Film fängt dann lieber gleich ähm, mit ein bisschen Karacho an. Mit
0: ein bisschen Karacho und auch mit Grundlage. Das bin ich und das, was du auch gerade erzählt hattest. Ich kann irgendwie gut riechen und gut schmecken und bin eine außergewöhnliche Ratte und habe eigentlich mehr vor in meinem Leben und koche gern und mache gern und dann in den ersten paar Minuten wissen wir eigentlich alles Wichtige über ihn, was wir wissen müssen. Eben auch die Beziehung zu seinem Vater und zu seinem Bruder. Und also das macht der Film wirklich schon, schon sehr geschickt. Vielleicht könnte man da ab und an mal vorwerfen, aber ich weiß auch nicht, ob, die, ob dieses Argument zählt, aber er macht das schon sehr ähm, ja, sehr deutlich alles. Aber wie gesagt, als Kinderfilm kann man das auch gerne hinnehmen. Oder, oder hat dich sowas mhm. schon gestört? War waren das ja, schon,
1: Da kann man sich immer fragen, ne? gerade so dieses ja, Halbgenre-Kinderfilm. Ne? Inwieweit sagt man jetzt eben, das soll ein Kinderfilm sein und deswegen muss das jetzt so sein? Ne? Kann man sich auch bei den Charakteren fragen. Ne? Sollen die jetzt eher so ein bisschen minimalistischer sein? Eher ein bisschen eindimensionaler, damit das für Kinder irgendwie vielleicht zugänglich ist? Oder sagt man, nee, das will ich eher nicht so und das finde ich einfach schlecht? Naja, ich, ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also, also, ich also ich für meine, mich Bei, bei Disney-Filmen zum Beispiel ist es ja auch so, also bei, bei den alten Disney-Filmen, die waren ja auch meistens nur so 80 Minuten lang. Und da war es halt echt schwierig, jetzt auch wirklich dann die Charaktere tiefer zu zeichnen, wenn man da echt nur eine Stunde und ein bisschen hat. Mhm. Aber jetzt war der Film ja schon wie wie viel war das, 110 Minuten oder so, ne fast? Ja. Ich glaube 110 Minuten, 107 Minuten oder so. Ja. Und das geht dann langsam schon in Richtung, wo ich dann denke so, ja, da will ich halt zumindest so ein bisschen was haben. Da will ich halt nicht eigentlich nur haben so, okay, der Typ sieht böse aus, er ist böse und der Typ sieht sympathisch aus, er ist sympathisch, das ja ich weiß nicht also das, das war so ein bisschen mein Gefühl hier bei vielen Charakteren dass ich ich habe nicht so das Gefühl ich kenne diese Leute sondern einfach so ja good guy bad guy good guy
0: also ich muss dazu sagen dass mir das nicht negativ oder dass ich das nicht negativ bewerten würde weil ich das Gefühl habe dass andere Kinderfilme irgendwie viel viel schlimmer sein können und irgendwie ich weiß nicht Kinder anzusprechen ist glaube ich auch eine Leistung gerade gerade in Sachen Drehbüchern und in Sachen Film und also die Pixar-Filme sind ja nie wirklich cheesy oder, oder unangenehm als Erwachsener zu gucken, finde ich. Das
1: sagst du. Also das, das Cheesige ist ja gerade das, was ich halt manchmal empfinde. Und es ist halt, also was mich halt oft bei den Pixar-Filmen halt auch stört, ist so dieses, dieses ganz brave, möchte ich mal sagen. Mhm. So, so empfinde ich das. Es ist so, so die Witze, die gemacht werden, die sind so ganz niedlich und, und hier ist dann irgendwie so nicht, Der, der Junge zerquetscht dann die Tomate und die Ratte kriegt dann die Tomatensaft ab. Also, also das sind halt solche Witze. So, das ja, Slapstick. Halt Hier ist eine Menge Slapstick. Ja genau, das ist halt für die, für die ja. ganz kleinen Zuschauer mag das vielleicht schön sein, aber ich finde das einfach ein bisschen dämlich.
0: Also mich stört es ja. aber nicht.
1: Der, der Film präsentiert das halt immer so, als wäre das irgendwie lustig oder als wäre das irgendwie charmant oder als würde mich das berühren. Das berührt mich halt nicht die Bohne. Das ist halt... Das ist hat halt mit vielen verschiedenen Aspekten zu tun. Also, ich kann ja nochmal sagen, ich mag halt gerne diese etwas älteren Disney-Filme. Zum Beispiel halt sowas wie The Black Cauldron aus den 80ern, den kaum einer kennt. Aber das war halt so ein Disney-Film, der ist halt einfach, der ist dunkel. Ja, da der, der, der gibt es so ein, so ein, äh, der The Horned King heißt der, so der gehörnte König. Ja, das ist so ein richtiger Monstertyp, so als Villain. Ne, so ein richtig, der ist halt richtig furchteinflößend und der lebt in so einer düsteren Burg mit so fiesen Schergen. Also das war so ein richtig dunkler, gruseliger Film. Ja, und da gibt es Hexen und all, all so eine Sachen und nicht einfach nur so dieses la la la, so die Ratte kriegt Tomatensaft ab. Ne, da war es halt richtig, da mussten die Helden auch richtig kämpfen, ja, und richtig. Also das war irgendwie, das hat eine ganze Atmosphäre, fand ich. Es war nicht nur dieses äh, schöne Trara.
0: Ich glaube, dass wir diese Diskussion noch durch die Sendung schleifen werden, ähm, weil das echt schwierig ist, dagegen anzugehen oder dass das argumentativ ein bisschen, ein bisschen auszufüllen, finde
1: ich. Oder kennst du In einem Land vor unserer Zeit? Ja. Ne? Also das ist ja auch, das ist ja kein Disney-Film, das ist ja von diesem Don Blues, heißt der, glaube ich. Und das ist ja im, auch so ein, so ein Beispiel, ich meine wenn du dich an diesen Schafzahn-Dinosaurier erinnerst, da war man richtig am Zittern als Kind, ne? So diese fiesen Tyrannosaurier, die unsere kleinen Dinosaurier da verfolgen. Also das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ich meine so, das ist diese Filme, die fühlen sich halt nicht an, als wären die so auf super kindgerecht getrimmt, so ohne, also für dich so, so hundertprozentig. Da ist nichts drin, was irgendwie gruselig ist oder was irgendwie ein bisschen verstörend sein könnte. Und das führt einfach für mich dazu, dass der Film für mich glatt gebügelt wird und ich überhaupt nicht mehr so involviert bin. Weil alles so brav ist, alles so, so lieb und
0: ja durch so aber, eine rosarote Brille manchmal. Ja, aber ich, ich habe besonders bei den Pixar-Filmen irgendwie, das ist ein schwaches Argument, um dagegen anzugehen. Aber mir gefällt irgendwie auch genau das. Mir gefällt diese leichte Zugänglichkeit, mir gefällt diese, diese also die Pixar-Filme lassen das ja auch schon fast leicht wirken, so kompetent Filme zu machen. Also das ist irgendwie vieles, Charaktere, Drehbuch, Handlung, Aufbau, Stimmung, du sagst glattgeschliffen, aber man könnte auch positiv sagen in Reinform, in Perfektion. Also die die ich glaube die 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 Herrschaften bei Pixar wissen ganz genau, wie sie gewisse Stimmungslagen und Gefühle beim Rezipienten oder zumindest bei mir und wahrscheinlich auch bei vielen anderen direkt auslösen können. Und das gefällt dir glaube ich nicht, dass auch diese mhm. sie 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 vertuschen da auch gar nicht viel, sondern das ist schon ziemlich deutlich und schon ziemlich ziemlich direkt, wie sie es auch macht. Ich weiß,
1: was du meinst und ich glaube, ich könnte da eine etwas schwammige Analogie heranziehen, um das vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen, was ich damit meine. Sagen
0: wir es, oder ich, mir, mir fällt gerade eine sehr gute ein. Sagen wir es mal so. Die, das Pixar-Studio ist ein Taschendieb, der aber keine große Show drumherum macht und zeigt, oh, hier, ich lenke dich ab und du kriegst gar nicht mit, wie du beklaut wirst, sondern sie beklauen dich und du stehst daneben und lächelst und sagst vielen Dank dafür und freust <lacht> dich auch noch darüber.
1: Du vielleicht, ja. Ich freue mich drüber, ja. Also meine schwammige Analogie war eher die, äh, zwar wenn ich den Film jetzt einfach mal so mit Popmusik vergleichen würde, weil so, so wirkt das für mich. Das ja. ist halt, das mag ja auch seine Qualitäten haben und, und bei Popmusik, denke ich auch mal, da erkennt man so, okay, das ist so und so geschrieben, das soll eingängig sein, das soll leicht zu hören sein, vielleicht auch zum Leben beihören. Mhm. Also das, ist, das hat so, das ist genau auf einen bestimmten Punkt hin produziert. Mhm. Und das ist halt der Grund, warum mir das einfach nicht gefällt.
0: Aber das ist auch wieder... Ähm, da gibt es auch wieder zwei Seiten der Medaille, weil, also Popmusik ist ein guter Vergleich, weil Popmusik, es gibt auch gute Popmusik. Und nur weil man weiß, wie sie wirkt und wie sie aufgebaut ist und dass sie sehr ähm, durchschaubar ist, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nicht funktionieren muss dadurch. Ich meine, ich, ich sag ja, wie, wie ein Zauberer, der dir zeigt, wie der Trick funktioniert, aber jedes Mal, wenn du ihn dir anguckst und du weißt, was da passiert, da gibt es keinen Vorhang oder keine, keine Ablenkung, sondern du siehst diesen Trick, ähm, sich entfalten. Und du kannst trotzdem noch daneben stehen und sagen, jedes Mal aufs, aufs Neue bin ich wieder verzaubert von diesem Zaubertrick. So geht mir das bei Pixar.
1: Ja, also das, das kann ich auch verstehen irgendwie, aber ich persönlich bin einfach jemand, ich glaube nicht, dass mir irgendwas äh, an Popmusik gefällt, also außer als Trash vielleicht. Mhm. Und ich meine, ich will nicht sagen, dass das keiner hören soll oder so, aber das ist einfach, ich mag sowas nicht. Ich mag einfach Musik mit Ecken und Kanten. Und ich glaube, bei ja. Kinderfilmen ist es auch so. Ich mag Kinderfilme mit, mit ein bisschen Ecken und Kanten. Ja. Und deswegen fallen da für mich halt eben auch dieser, dieser Turtles-Film fällt da für mich rein. Ne? Der hat halt auch seine dummen Kindermomente, aber der hat halt eben auch seine etwas ernstere Momente. Mhm. Und das also ich, ich glaube sogar der, der Toy-Story-Film zum Beispiel, der, der erste vor allem, der hat ja auch noch so ein bisschen eher so ne, da es ja auch diesen diesen Nachbarsjungen, diesen Zit heißt der, glaube ich ne der ja auf die ganzen Spielzeuge zerfetzt und so ja. oder dann auch diese, diese zusammengebauten Spielzeuge da ne die aus verschiedenen Einzelteilen da zusammengebaut wurden das sieht auch teilweise recht gruselig aus so als Kind jetzt mhm. also das, das war für mich dann schon eher noch ein besseres Beispiel und wahrscheinlich gefällt mir der deswegen auch noch ein bisschen besser als die anderen Pixar-Filme beim dritten gab es ja auch den fiesen rosa Teddybären mhm. ne, also da da haben sie ein bisschen mehr gemacht fand ich da war ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr Ecken und Kanten dabei
0: Dir missfällt auch bei Ratatouille, dass, wie du sagst, dass der typische Pixar-Protagonist, also der der, mhm. der Linguini, der menschliche Protagonist, dass der irgendwie dabei ist, weil du sagst, dieser dieser tollpatschige, ja schlaxige Versager, der dann aber irgendwie doch noch das Happy End bekommt.
1: Ja, das ist halt ge genau so, wie es halt immer ist. Also bei How to Train Your Dragon zum Beispiel, der ist ja auch von Pixar, ne?
0: Mhm. Ist er nicht? Nee. Ist nicht von von Sony, Sony, glaube ich. Sony Animation. Ich weiß es
1: nicht, ne? Also das, das ist auf jeden Fall auch nicht ein Phänomen, was jetzt nur bei Pixar auftaucht, dieser oder endlich äh, nicht Willen, der äh, Protagonist. Also, das ist ja klar bei Disney früher auch. Also, das ist so dieses typische, dieser typische Kinderfilm-Protagonist irgendwie, ne? Dieser, glaube wie du es gerade beschrieben hast, so, irgendwie so, er soll so liebenswert sein, er kann halt nicht viel, aber er ist irgendwie, er hat ein gutes Herz, ne? Und er kommt halt irgendwie durch. So, und, und irgendwie. Also die Welt aber ist eigentlich, Schöne... die Welt hat sich eigentlich gegen ihn verschworen, könnte man sagen, so ein bisschen. Aber er schafft das dann irgendwie einfach durch seine liebenswerte Art, dass irgendwie doch am Ende alles gut für ihn ausgeht.
0: Ja, aber er hat ja auch ein bisschen Glück. Aber das ist ja auch dann die Moral von der Geschichte, die die uns der Film irgendwie aufzeigt. Also er, er steigt denn ja auf und mit der Hilfe von der Ratte wird er denn zum zum Starkoch und äh, bekommt auch gewisse Starallüren dadurch. Aber das wächst ihm auch alles zu Kopf. Und natürlich... Äh, ähm, stellt er sich gegen diese Freundschaft dann mit der Ratte und landet dann eigentlich auch wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Also er durchlebt ja auch einen gewissen Prozess und eine eine Wandlung und er lernt das ja auch wertzuschätzen und sagt dann ja auch selber von sich, dass er ohne Remy, ohne seinen seinen kleinen Koch in der Mütze äh, auch auch gar nicht in der Lage ist, das selber zu, zu schaffen. Also da sind ja schon, also er wächst ja, er reift ja auch in gewisser Weise und
1: das finde ich ist ist, ist wunderbar. Da hab ich kein Problem. Ich fand halt auch hier im Besonderen recht problematisch, dass wir ihn halt erst nach einem gewissen Zeitraum im Film überhaupt kennenlernen. Weil der eigentliche Protagonist ist ja Remy, die Ratte. Mhm. Und das hat ja, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten zumindest gedauert, bis wir überhaupt den Linguini erstmal kennenlernen. Und es ist ja auch so, er kommt halt da rein in dieses Restaurant und dann ist er halt da. Ja. Und das war mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Also ich glaube, ich hätte mir eher gewünscht, dass wir ihn auch von Anfang an kennenlernen. Dass wir vielleicht vorher noch ein paar Szenen so haben. Also dass, dass es vielleicht ein bisschen wechseln würde zwischen Remy und ihm. Mhm. Und dann halt so, so von zwei Seiten aus zu diesem Punkt hinsteuert, wo sie sich dann treffen. Ne, weil so mhm. war es für mich so, ich, ich fand es halt schwierig überhaupt, mich mit ihm zu identifizieren. Weil er für mich halt wirklich dieser, dieser Reißbrett-Protagonist war, den ich aus so vielen Filmen jetzt schon kenne. Und das einfach über die Jahre mir einfach zum Hals zum Hals raushängt so. Immer dieser gleiche Protagonist, als ob man sich nur mit so einem identifizieren könnte. Mit jemandem, der halt nichts kann und ein gutes Herz hat. Also es gibt ja auch noch andere Menschen auf der Welt. Ne? Mhm. Das, das finde ich halt, einerseits halt ein bisschen schade und das führt halt auch dazu, dass ich halt bei diesem kleinen Love-Subplot hier zum Beispiel auch überhaupt nicht dabei sein kann, weil ich einfach nicht im mindesten verstehe, warum sich diese äh, kecke junge Lady da, die da auch in der Küche arbeitet, warum sie sich in diesen Typen verlieben sollte. Er ist halt so der völlig austauschbare, komische, tollpatschige Langweiler. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Was mhm. macht ihn liebenswert? Ich, ich sehe es nicht. Er ist für mich austauschbar und unsympathisch.
0: Mhm. Ja, da kann ich auch nicht viel gegen ansagen. Also besonders äh, das Thema Frauen und Pixar ist, glaube ich, auch eher schwach aufgestellt. Also es gab ja vor, wann war das? Ich glaube, letztes Jahr, also 2012, kam ja dieser Grave. Dieser oder im Deutschen heißt er, glaube ich, Merida oder so. Nach der diese rothaarige Bogenschützen da. Genau. Ähm, so der erste Pixar-Film irgendwie seit, ich weiß nicht, Toy Story war, glaube ich, von 95 oder so. Also kannst du ja ausrechnen, äh, bei dem erstmal eine weibliche Protagonistin irgendwie da ist. Und ich glaube, da gab es auch vorher so ein paar Produktionsschwierigkeiten, äh, weil ja, da wohl. Aber bei
1: Toy Story gibt es ja auch keine richtige Protagonistin, oder? Da gibt es doch nur diese eine. Schaf nee, deswegen meinten,
0: aber seit Start. Hat das so, halt so lange gedauert. Und auch bei Pixar selbst, äh, selbst gibt es halt auch nicht viele Frauen, die da irgendwie äh, namhaft bei den Filmen spielen. Nee, die spielen ja so
1: die, die dritte Geige, immer diese Charaktere. Ne? Die Char ja, aber eben ja, bei auch. bei Toy Story gibt es ja auch diese, diese Schäferin da, ne? die sich dann irgendwie in Woody verliebt oder so. Also so, so ganz ich mein, unwichtige Charaktere. Genau, hier
0: ne? wird es zumindest mal kurz irgendwie äh, auch thematisiert, dass, wie du sagst, die, sie, sie lässt sich ja auch nicht so sehr äh, die Butter vom Brot nehmen. Und äh, erzählt das denn ja auch irgendwie Linguini, dass nur weil er da jetzt irgendwie neu in der Küche ist, dass sie als einzige Frau in der Küche jetzt irgendwie zurücksteckt oder so? Das macht sie ja auch nicht. Was ich sagen will ist, äh, in Pixar Filmen tauchen nicht viele Frauen auf oder viele starke Frauen auf und hinter den Kulissen gibt's wohl auch nicht wirklich die Frauen oder viele Frauen, die für die Filme verantwortlich sind. Also so mhm. ne? das Thema Gleichberechtigung haben wir da auch schon wieder.
1: Also so ein bisschen haben sie es ja hier auch versucht. Sie haben sie ja wirklich nicht so als, als das liebe Mädchen dargestellt, sondern sie war ja wirklich ein bisschen kecker und hat ja auch Motorrad gefahren. Ne?
0: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie, also das ist auch wieder so eine Frau aus der Sicht eines Mannes geschrieben. Genau, so aber es ist eine Frau aus der und Sicht und eines
1: Mannes geschrieben, die nicht so wie die typische Frau aussehen soll. Genau. Aber es wirkt halt trotzdem überhaupt nicht natürlich. Aber immerhin versucht man das jetzt ein bisschen anders zu machen. Ja. Aber dafür fehlt dann einfach auch die Screentime. Ne?
0: Aber du hast auch recht. Also diese Liebesgeschichte fand ich jetzt auch nicht so glaubwürdig. Und äh, ich will diesen Film auch nicht irgendwie relativieren und immer wieder sagen, ja, aber das ist ja nur ein Kinderfilm und Kinder haben keine Ahnung von Liebe oder so. Das sind alles nur Scheinargumente. Das, das stimmt schon. Der, der Film hätte in der Hinsicht besser ausgefüllt sein können. Das macht ihn aber immer noch nicht schlecht, in meinen Augen.
1: Ja, also ähm, noch abschließend zu dieser Protagonisten-Sache. Ich glaube, man kann sogar allgemein sagen, dass bei den meisten Disney-Pixar-Filmen die Protagonisten halt wirklich nicht das sind, was den Film eigentlich auszeichnet. Also also vor allem bei den mhm. Disney-Filmen würde ich das echt sagen. Also wenn man da zum Beispiel an das Dschungelbuch denkt, ne, dann ich meine, so, wer interessiert sich für Mowgli letztendlich, ne, wenn man es mal viel sagen will. Da geht es halt um die coolen Tiere, die es da gibt ne, und nicht um den normalen Menschenjungen der dient vielleicht ein bisschen dazu, den Zuschauer so in die Geschichte zu führen. Ne? Aber es ist eigentlich, ich meine, wer ist denn Mokli-Fan? So, ne? Man ist Baloo-Fan oder King-Louis-Fan ja, oder Shakan oder so. Ne? Das sind die coolen Typen. Und auch bei König der Löwen zum Beispiel muss ich immer sagen, dass das, was mich am meisten gestört hat bei dem Film, halt immer Simba ist. Weil Simba halt einfach ein Arschloch ist. Und das, also ich, ich meine, ich mag den Film wirklich sehr gerne, ja. Aber es ist, ist halt wirklich die Wahrheit. Er ist halt wirklich ein nerviger, verzogener Junge. Oh, ich wäre so also als, als gerne halt... dabei,
0: wenn du irgendwann mal Kinder hast und mit denen Filme guckst. <lacht> so, mein Sohn, bevor wir jetzt König der Löwen gucken, gibt es eine Sache, die du wissen musst. Also Simba, dieser Tiger, dieser Löwe, ist ein absolutes Arschloch. Viel
1: Spaß ich beim meine, Film. Man muss den Film mal halt wirklich nur mal mit offenen Augen gucken. So, dann merkt man es halt einfach. Das macht den Film wirklich nicht kaputt, aber das ist halt schon, schon wirklich ein bisschen nervig. So am Anfang, weil er halt wirklich so in jeder Szene sich halt total arrogant und egoistisch verhält. So, ja, ich werde ja mal König sein. <lacht> so ist er ja immer. ne? Und dann später als er erwachsen ist, gibt es halt so den Cut und dann ist er nicht mehr so. Und man erlebt halt überhaupt nicht, wieso er sich verändert. Man kann sich halt denken, okay, weil er da bei Timon und Pumba im Dschungel gelebt hat, ist er wohl anders geworden. Aber man sieht halt nichts davon, ja. Also, damit mhm. würde ich halt nur sagen, der Protagonist oder die Wandlung des Protagonisten ist halt bei König der Löwen überhaupt nicht wichtig eigentlich. Oder das ist nicht das, was man in dem Film toll findet, sondern man findet die ganzen Nebencharaktere cool oder Scar, den Willen. Ne? oder natürlich Timon und Pumba. Also, das sind einfach, das sind einfach richtig coole Nebencharaktere und die tragen für mich den Film. Mhm. Und die zeichnen das aus. Und bei diesen, also bei Ratatouille heute zum Beispiel auch, ich habe einfach keine coolen Nebencharaktere hier gesehen. Das sind, das sind für mich keine Timon und Pumbas dabei. Mhm. Da gibt es halt seinen, seinen Bruder zum Beispiel, ne? die, die, die braune Ratte, die ein bisschen dicker ist. So. Da versucht man ja auch so kleine Nebencharaktere zu etablieren, aber das, da fehlt für mich einfach was. Also das sind für mich keine herausragenden und die Charaktere. Hast du denn, und
0: die hast du denn aber eher bei Toy Story?
1: Ja, bei Toy Story, ne? wie gesagt, das ja. ist immer so ein bisschen das Gegenbeispiel. So, das, das da gibt halt nämlich eine.
0: Kartoffel und der klar, Dinosaurier. Ne? Den,
1: genau, und der Hund da mit der. Mit der äh, Spirale. Ja, genau. Spirale, genau. Also das ja. ist. Toy Story fällt für mich echt so ein bisschen raus so aus diesen aus diesen ganzen Pixar-Filmen, mhm. weil da halt einige Sachen echt besser sind. Da gibt es viel mehr Charaktere, die was taugen. Ne? Die die Geschichte ist ein bisschen.
0: Aber ich möchte ich möchte an dieser Stelle unseren kleinen Remy ein wenig verteidigen, weil du sagst, Disney Pixar Filme ähm, sind nicht oder oder schaust du oder Mann nicht äh, wegen der Protagonisten. Aber ich finde, dass gerade Remy hier eigentlich ein wunderbarer Protagonist ist. Ähm, er ist nicht verschroben. Er ist jetzt nicht irgendwie ja, er ist kein Timon und er ist kein Pumba, Aber die Wandlung, die er durchlebt und die Moral, die irgendwie dieser Film transportiert, die finde ich, find ich echt schön. Das finde ich gut gemacht. Auch wieder wie schon gesagt, sehr, sehr gut aufgebaut, sehr gut irgendwie auch, auch äh, rübergebracht. Und äh, das finde ich eigentlich für einen Kinderfilm, also das ist für mich ein Argument auch bei einem Kinderfilm, dass da irgendwie auch was rauszuholen ist. Aber
1: wieso ist da eine Wandlung bei ihm?
0: Ja, er ist derjenige, der von Anfang an weiß, dass er für mehr bestimmt ist als nur dieses einfache Leben, aus dem er kommt. Er kommt aus dieser Rattenfamilie und er ist der Erste und Einzige, der in der Lage ist, irgendwie dieses, dieses ähm, der einen Geruchssinn entwickelt und einen Geschmackssinn entwickelt und dann eben Interessen entwickelt über das Kochen, über diese Kochshow, über die Kochbücher, die er liest. Der auch, gibt es ja auch dann den Dialog mit seinem Bruder, äh, wo, wo der Bruder herausfindet, dass, dass Remy Bücher liest. Und von wegen, oh, was wohl unser Vater sagen wird? Und dann sagt er ja zu seinem Bruder, ja, es gibt viele Dinge, die unser Vater nicht weiß, und alle diese Dinge finden sich in Büchern. Das finde ich ist so eine, so eine. Und alles, was danach kommt, diese Wandlung, er hat ja seine Konflikte, seine inneren Konflikte mit der Familie und kann dann ja erst, als er losgelöst ist von der Familie, als er denkt, die sind alle tot und er ist auf sich alleine gestellt, da, da fängt er dann ja erst an, an sich selbst zu glauben und auch für seine Interessen, seine Leidenschaften und seine Fähigkeiten einzustehen. Und diese ganzen Themen wie wie ja, Selbstverwirklichung, Mut, aber eben auch Familienwerte, die dann ja auch wieder durchkommen, als eben der Vater auch erkennt, okay, mein Sohn ist irgendwie, der tickt ganz anders, aber der ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht irgendwie äh, weniger wertvoll dadurch, sondern der ist halt einfach anders, der hat seine Interessen, seine Stärken und den kann und will ich trotzdem unterstützen. Und dann geht es ja auch um das Thema Freundschaft, weil der Vater denkt, die Menschen wollen alle Ratten nur töten, bla bla bla. Das sind so viele Punkte, so viele positive. Äh, Geschichten und, und Aspekte, die der Film eben Kindern auch vermitteln kann, durch die Blume mal mehr, mal weniger deutlich, das finde ich wunderbar. Und das, das fand ich auch überhaupt nicht langweilig in dem Film. Das, das war für mich auch überhaupt nicht von oben herab und nicht, nicht preachy oder so, sondern das, das war wirklich, und das ist für mich auch die Stärke von Pixar. Ich habe ich hab eben in solchen Momenten nie das Gefühl, dass die mir jetzt mit dem Holzhammer kommen. Ich sage ja, ich stehe daneben, ich sehe, wie sich dieser Trick entfaltet und ich kann hinter die Kulissen gucken und ich weiß, wo die Drähte sind und ich weiß, wie sie direkt in das Herz zielen bei mir. Aber sie treffen und das lasse ich auch gerne zu.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass ich den Film jetzt Preachy fand so, oder dass er irgendwie einen erhobenen Zeigefinger hat oder sonst irgendwas. Er war halt für mich einfach nur so, er hat mich einfach in keinster Weise berührt. Ich habe ich hab irgendwie mit keinem mitgefiebert. Ich fand keinen sympathisch so von diesen Leuten mhm. da drin. Das liegt einfach an diesen, an diesen Generic-Charakteren. Das ist es einfach, weil, weil Remy ist ja im Grunde auch nicht großartig anders als Linguini irgendwie. Das sind ja beide so diese... Ich meine, Remy ist vielleicht nicht unbedingt super schusselig oder so, aber er geht halt auch eher... Er ist auch irgendwie mutiger, als dass er klug ist letztendlich. Ne? Oder er hat halt auch mehr Herz als Verstand, könnte man vielleicht sagen. So, das ist auch so ein sehr typisches Phänomen. Das ist so dieses...
0: Das finde ich jetzt nicht. Also ich finde, Remy ist... ist Remy hat die Widerstände in seinem Leben. Er weiß, das sagt er selber auch zu seinem Vater. Er hat so diese, diese zwei Herzen, die in seiner Brust irgendwie schlagen. Er ist, er ist zwar eine Ratte, er gehört irgendwie dazu, aber das ist ihm zu wenig und deswegen sympathisiert er so mit den Menschen und versucht da eben seine seine Kochkünste und Leidenschaften irgendwie ausleben zu können. Und er ist zwischen diesen Welten immer wieder hin und her gerissen. Und das zeigt der Film ja auch dann öfter in manchen Szenen, wenn er dann irgendwie dann doch wieder die Menschen beklaut für irgendwie Essen, um dann aber von seinem Kumpel Linguine, Linguini ähm, ja ein bisschen, bisschen einen reingedrückt zu bekommen. Also, das ist, da passiert schon irgendwie was. Also natürlich, ich finde auch, dass der Film nicht unbedingt der beste Pixar-Film ist. Und eben, du magst ihn nicht, aber ich finde Wally -E zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsfilme von Pixar oder eben auch Toy Story. Also die, die auf dieser Grundlage, die jetzt bei Ratatouille da ist und die jeden Pixar-Film ausmacht, da gibt es tatsächlich auch Filme, die das noch viel, viel besser ausformulieren können und viel umfangreicher und viel, vielschichtiger. Aber ich finde halt nicht, dass Ratatouille dadurch ein schlechter, ein schlechter Film ist. Also, also, selbst also,
1: Wally macht halt diese Sachen. Also, Wally würde ich schon als eine Unverschämtheit bezeichnen. Also, der, das war definitiv einer der schlechtesten äh, animierten Kinderfilme, die ich gesehen habe bis jetzt. Weil der ist halt wirklich so, oh. Wally -E hat große Augen. How cute. So, das ist halt die Essenz, die Wally -E hat, so, so wow. What a cool character.
0: Wally -E ist aber auch wieder so ein, so ein Faktor von von Ist halt wieder genau
1: der gleiche Charakter wieder. Ist halt auch wieder so ja, Nein, er ist ein bisschen nicht. schusselig, Nein. er hat ein großes Herz, er kann ja. nicht viel, es ist immer das gleiche. Das
0: ist das ist das ist Menschlichkeit in unmenschlichen Dingen.
1: Und sie haben halt einfach auch diesen, diesen Roboter geklaut von diesem Hot Circuit Film aus den 80ern. Nein, haben sie nicht. Der sieht genau so aus. Dem sich nur die guten Dinge. Er sieht genau so aus. Nein,
0: tut er nicht. Du hast den Film wohl lange nicht mehr gesehen.
1: Ey, diese Augen, die der hat, ja, die sind von dem einen Roboter runtergenommen und auf den neuen Roboter draufgebaut worden. Aber
0: ich will jetzt ja hier nicht Wally -E verteidigen, sondern ich will eher. Ja. Also Wally -E macht das Ganze für mich
1: noch ein bisschen, ein bisschen krasser. Aber hier ist es auch wieder so: dieses Die, die Ratte sieht natürlich immer niedlich aus und die Augen sind groß, ja, und sie ist ein bisschen kleiner als die anderen. Ne? Also. Also ich, ich glaube, das meine ich, ich sehe ich ja die also
0: Deutlichkeit ich, von Pixar. Pixar halt halt, das stört dich ja, glaube ich, auch, dass die, dass die, Charaktere und die Menschen so ja überdeutlich
1: gezeichnet sind. Ja genau. Sind. Bei den Menschen ist das halt wirklich so, dass mich das richtig stört. Also ich finde, die sehen echt aus wie Karikaturen von Kar Charakteren. Also dieser, dieser, Chefkoch, der guckt immer böse, ja, der ist super ist absolut, klein, zickt immer das rum. Das ist gewollt. Aber das, das stört mich total. weil Was soll das denn? So, ich meine so. Also, gerade in Kinderfilmen gefällt mir das halt überhaupt nicht, weil wenn halt Kindern gezeigt werden soll, so sind die Bösen, so sind die Guten, das, das ist, so ist nicht das Leben. Und ich finde das, das gefährlich, wenn, wenn immer so diese, diese Eindimensionalität da reinkommt. Mhm. Also, und das ist halt für mich auch immer, also dich, dich berührt der Film ja schon auf so einer Dramaebene. Du ja. findest ihn ja nicht einfach nur lustig wegen den Slapstick-Elementen oder was, sondern du findest ihn ja wirklich irgendwie emotional berührend. Und das kann ich halt überhaupt nicht verstehen, weil, für mich halt wirklich, wenn etwas eindimensional ist in einem Drama, dann kann mich das nicht berühren, weil es immer konstruiert und unrealistisch ist. Weil das, das gute Drama ist immer die Vielschichtigkeit meiner Meinung nach. Also es kann auch Eindimensionalität geben ja, okay. in Film, aber dann können sie nie als Drama funktionieren für mich.
0: Okay, ähm, ich, ich würde dagegen halten und sagen, dass, dass der Film in seiner Machart eindimensional ist oder eben deutlich ist oder direkt ist aber ich finde das was was bei den Figuren passiert und worum es eigentlich im Hintergrund geht nämlich das, was ich auch schon erwähnt habe so diese Geschichten äh, wo gehört man hin und wo kommt man her und sowas das finde ich sind wunderbare Botschaften die sind auch nicht eindimensional also das ist äh, für mich ja, die Botschaften
1: nicht aber die Charaktere die sie halt übermitteln sollen aber das finde ich nicht schlimm das das finde ich ja aber dadurch funktioniert es halt für mich nicht mehr weil es gibt halt nicht einfach nur einen Menschen der einfach nur sympathisch ist oder einfach nur cool ist. So, das ist doch... Da ja, müssen doch immer beide Seiten irgendwie da sein.
0: Vielleicht liegt das auch an einem Animationsstil durch diese Karikaturen. Ähm, das, also ich kann mich darauf einlassen und nehme das auch alles nicht so wortwörtlich, was ich da sehe. Also für mich sind das...
1: Also es gab ja zum, zum Beispiel diesen Kritiker, den sie am Ende so ein bisschen umgestimmt haben. Ne? Ja. Der war ja erst so... Also ich finde es halt einerseits cool, dass sie halt diesen Charakter halt haben. Da ist halt erst dieser... Kritiker, der halt eigentlich alles nur schlecht machen will, da irgendwie, der ist halt überhaupt nicht beeindruckt von dem Essen, in diesem Restaurant. Ja? Und am Ende ist er halt irgendwie überzeugt worden ne? und äh, ist auch bei Remy da und bestellt bei ihm immer sein Essen. Ne? Ja. Aber ich fand es halt, wie sie es halt gemacht haben, fand ich es halt total schlecht. Weil er halt am Anfang wirklich einfach nur böse und fies aussah. Er hatte eine dunklere Hautfarbe, er hatte riesige Ränder unter den Augen. Und am Ende hat er halt plötzlich eine schicke Baskenmütze auf, ja seine Haut ist ein bisschen heller geworden, er lächelt plötzlich. Und das ist einfach so, das ist so cheap einfach. Ich will doch nicht durch das Äußere der Charaktere sehen, ob sie böse oder gut sind, sondern ich will doch, ich will doch ein Gefühl für den Charakter bekommen und dann mit ihm selber erleben, bei aber, welchem Punkt er am Ende ist.
0: Aber das ist doch auch Animation. Das sind, egal ob Zeichentrickfilme oder oder, oder Computer animiert, deswegen ist doch Baloo auch ein dicker Bär. Deswegen kann man ihn doch lieb haben. Weil einen, einen dicken, flauschigen, sympathischen, ähm, ähm auf dem Boden gebliebenen Bären mit seiner, mit seiner Ruhe, mit seiner Gelassenheit, mit seiner Lässigkeit. Deswegen ist er ein Bär. Deswegen sind die Figuren so, wie sie sind. Der verschrobene Affe mit seinem langen Arm, der so ein bisschen verrückter ist und durch die Gegend springt, ist deshalb auch ein Affe.
1: Also du kannst, du kannst. Ja, aber gerade King Louis zum Beispiel, der ist ja nicht einfach nur der Good Guy. Der ist halt, ich meine, der ist ja fast ein Villain in dem Film.
0: Ja, aber warum, warum ist der Villain denn auch ein Tiger? Natürlich ist ein Tiger ein bösartiges Wesen oder eine Schlange. Das sind ja auch Mechanismen oder Assoziationen, Assoziation, die, die relativ deutlich über die Figuren und Charakterisierung irgendwie geweckt werden sollen. Das ist ja nun jetzt keine Erfindung von Pixar, diese, diese Deutlichkeit oder Einfachheit, würde ich nee, sagen. Nee, nee,
1: das ist ja nicht, dass das Pixar jetzt zum ersten Mal macht. Das ist ja klar auch ein Disney-Phänomen. Aber es geht halt eben darum, auf welcher Ebene man den Film jetzt in erster Weise äh, irgendwie genießen möchte. Okay. Und für mich ist Dschungelbuch jetzt nicht irgendwie das perfekte Drama. Und ich finde das irgendwie so unglaublich emotional, sondern mhm. es ist halt eher... Dieser, dieser Spaß, der den Film einfach, der, der Film einfach hat. Ne, so diese, diese ganzen Songs sind einfach total lustig da und diese ganzen Szenen, die machen einfach Spaß in erster Linie. Es geht für mhm. mich da jetzt nicht irgendwie um den Konflikt von schokan und Mowgli oder so. Ja, das das wäre eine andere Ebene. Und da, da hat der Film für mich halt auch nicht viel zu bieten. Aber ich meine, natürlich, du hast recht, Baloo ist natürlich auch, klar, die, die Auswahl des Tieres ist ja auch schon so eine gewisse Stigmatisierung dann irgendwie des Charakters. Ja. Aber es ist halt irgendwie eine stilvolle und es ist halt nicht Nein, es, ist, es ist schwer zu sagen, natürlich, man hat halt ein Tier genommen, was halt dazu passt, aber wir haben halt jetzt irgendwie nicht irgendwie einen Menschen so gezeichnet, dass er genauso so aussieht, wie man das irgendwie erwarten würde. Mhm. Aber das ist für mich noch ein bisschen was anderes, obwohl es definitiv in die gleiche Richtung geht.
0: Ja, ja, die Menschen und, und, und die Darstellung, also,
1: ich, also ich meine, auf, auf so einer ganz plumpen Ebene, ich finde es einfach, ich finde die Menschen sehen einfach nicht gut aus. Also, mhm. es, es stört mich einfach, die zu sehen. Geht dir das denn auch so? Also nee. Ich, ich habe diesen, diesen Ab also zum Beispiel, fand, ne? den habe ich, hab ich äh, ja. nicht gesehen. Aber also ich, ich, ich habe halt mal die ersten zehn Minuten geguckt, diese Opening-Sequence, die du ja Ja, also die hatten findest. wir ja mal verlinkt. Ja, und, und ich finde halt dieser, dieser Typ, der hat halt einfach, der hat ein Quadrat als Gesicht. Ja. Es sieht halt einfach nur furchtbar scheiße aus. Ich finde
0: das, ich finde das, ich finde das super. Ich finde das, ich finde, gerade auch bei Ab, das ist so, ähm, ich sag ja echt, ich, ich nehme das halt nicht wortwörtlich, sondern ich finde das eben auch so schön. Ich, du sagst Karikaturen, das trifft es irgendwie auch. Das sind so so Eigenschaften und Assoziationen, die Pixar in diese Figuren steckt, bei denen man von von außen rantreten kann und, und vielleicht auch fragen kann oder gucken kann, dass das so die gesellschaftliche Norm vielleicht auch irgendwie darstellt. Das finde ich irgendwie putzig, weil wenn ich, also vor meinem inneren Auge Passt es irgendwie, zu sagen, so ein alter, verschrobener, verbitterter Mann mit seinem kantigen Gesicht, mit seinem viereckigen Kinn und seinen seinen eckigen äh, Brillengläsern, das passt für mich irgendwie. Das, das ist für mich kein Bruch oder kein Widerspruch, das muss auch nicht realistisch sein, sondern das, ich, ich sag ja, ich, ich, ich finde, ich bemerke auch irgendwo, wo diese Assoziationen und Gefühlslagen Figuren gegenüber herkommen. Es ist ja jetzt nicht, dass ich nach zwei Stunden aus diesem Film rauskomme und dann frage, oh mein Gott, was ist da mit mir passiert? Sondern ich kann das schon irgendwie, ich kann da schon von außen ein bisschen beobachten, was da mit mir passiert. Aber ich lasse mich da irgendwie so grundlegend gerne drauf ein.
1: Und ich kann halt, glaube ich, gerade das nicht verstehen. Weil für mich halt dieser Film und die meisten anderen Pixar-Filme eben auch weder das eine noch das andere sind. Sie wirken halt einerseits so extrem naiv und halt wirklich mit diesen karikaturhaft gezeichneten Charakteren, und dann soll es aber auf der anderen Seite halt total emotional sein und plötzlich echtes Drama sein, was mich irgendwie bewegen soll. Aber ich kann das, sowas, ich
0: kann sowas wunderbar aus solchen Sachen. Also, oder denk zum Beispiel
1: an, an hier an diese, an eine der ersten Szenen im Film, wo diese ältere Dame da mit ihrer mit ihrer Haube auf, ja mit, ja, mit der Schrotflinte die rattenjagd im Haus. Das fand ich halt einfach nur dämlich. Das, das war ist halt eine total ja. abgedrehte, over-the-top-Slapstick-Szene, die halt nicht im geringsten irgendwie glaubwürdig ist, dass diese ältere Dame da mit ihrer ja, Schrotflin ihre eigene Wohnung zerballert. Ja, aber und irgendwie eine halbe Stunde später kommt dann halt wieder dieses oh und jetzt, jetzt wächst Remy über sich hinaus und bla. Also das also ich, entweder das eine oder das andere. Also ich kann jetzt nicht irgendwie Schnickschnack haben und danach wieder Drama und das im Wechsel.
0: Ja, okay. Also der Slapstick-Humor ist auch so eine Komponente, da muss man drauf stehen oder nicht, aber ich glaube, dass du das einfach zu wörtlich nimmst, was du da siehst. Dass du halt nicht irgendwie Lust hast oder warum auch immer, aber dass, dass, dass du nicht die fünf Schritte zurückgehst, sondern du verschränkst die Arme und sagst, interessiert mich nicht. Aber du könntest halt eben auch fünf Schritte zurückgehen und sagen, wofür steht das? Oder was macht das? Oder warum ist diese Szene im Film? Also wenn du einfach nur äh, analytisch vorgehst, natürlich ist es auch eine wichtige Szene, um Grundlage auch zu bilden oder diese, diese, diesen Gegensatz aufzumachen zwischen Mensch und Ratte, was ja der Vater immer wieder beschwört. Und deswegen ja auch diese Szene dann vor diesem Geschäft mit den, mit diesen Rattentötungsmitteln, ja. Das funktioniert ja auch in dem Kontext, weil eben im Vorfeld eher humoristisch, aber trotzdem die halt schon fast zu Tode geschossen wurden mit ihren Schrotflinten.
1: Also das Ach, sind so Sachen. Das diesen Over the Hedge, denke ich gerade. Nee. Weißt du, worum es da geht? Nee, so, habe ich noch nie gehört. Ab durch die Hecke heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Oder so, da da geht es um so ein paar Tiere, die halt irgendwie das so… Das habe ich auch mal von gehört, ja. So ein Waschbär in der Hauptrolle, der hat irgendwie so, so ja. ein Bären das Essen geklaut und er muss danach über den Sommer mit so ein paar Kumpels da ganz viel Essen zusammen äh, sammeln, um dem Bären das zurückzugeben, damit er nicht umgebracht wird. Mhm. Das ist nur der Plot davon. Und da geht es halt zum Beispiel nur darum, dass es halt lustig ist, was da passiert. Da gibt es halt so ein abgedrehtes Eichhörnchen, was immer, wenn es irgendwie Cola trinkt, dann dreht es völlig ab oder so und am Ende kann das dann irgendwie, ich glaube, er kriegt halt nie irgendwie Cola oder Koffein oder was, am Ende kriegt das dann einmal sind natürlich alles in Zeitlupe und so, ja, hey. also dieser übliche Schnickschnack. Aber da ist halt wirklich fast alles einfach nur so auf, auf witzig getrimmt. Und da sind die Menschen halt auch diese, da gibt es dann den karikaturhaften Kammerjäger, ja, und die Äthepetete, äh, e Frau, so, ne, also solche Charaktere. Mhm. Aber da geht's halt eben auch nicht darum, dass die Menschen irgendwie wichtig seien, sondern da geht's halt nur um die Tiere. Und die Menschen sind einfach nur so diese karikaturhaften Villains. Mhm. Und da hat mich das halt zum Beispiel nicht so gestört. Ne, weil aber, aber hier ist es ja wirklich so, dass es ja eine Interaktion geben soll zwischen Remy und den Menschen. Und wenn das halt so sein soll, dann dann kann es für mich nicht so funktionieren auf dieser Ebene. Dann will ich lieber echt gezeichnete Menschen, ja, die halt realistisch aussehen sollen, die sich einigermaßen realistisch verhalten. Dann wird mir das wirklich deutlich besser gefallen hier in Drama-Hinsicht, glaube ich. Mhm. Weil das Drama an sich, was du sagst, das ist ja auch nicht irgendwie völlig, völlig belanglos. So, da gibt es ja schon ein paar Themen, die halt auch echt gerade für Kinder natürlich interessant sind. Ne? So dieses Selbstverwirklichungsding. das ist ja also ich war früher auch immer ziemlich schüchtern zum Beispiel. Wirklich wahrscheinlich nicht mehr so heutzutage. Aber also ich war immer sehr brav und, und so, ne? Und jetzt... Du warst dein eigener
0: Pixar-Protagonist. Lange Zeit.
1: Genau. Und ich bin jetzt über mich hinausgewachsen, weil ich damals noch keine Pixar-Filme kannte. Siehst du. <lacht> Oder so ähnlich. Jetzt bin ich raus. Ähm ja, also aber ich
0: glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Und ähm, da... Ich ich höre, wie gesagt, so ein bisschen raus, dass, dass so die die Grund... Was ja auch völlig okay ist, also das ist ja hier kein Kreuzverhör, aber das, dass du eben auch sagst, die, so diese, diese grundsätzliche Prämisse, die Pixar eben aufwirft oder dieses, diese Bedingung, die Pixar vielleicht auch an die eigenen Filme stellt. Zu sagen, du musst dich auf das einlassen, du musst dich auf diese Karikaturen einlassen, auf diese Deutlichkeiten einlassen, auf diesen, diese, diese offensichtliche Manipulation deiner Gefühlslage, was mhm. ja auch in anderen Filmen der Fall ist. Also Seven ist ja auch nichts anderes als eine Manipulation deiner selbst.
1: Dass du immer Seven erwähnen musst, Christian. Deswegen Entschuldigung, Prost an
0: dieser Stelle. Äh, ähm. <lacht> Das, äh, das kann man vielschichtiger kaschieren, keine Frage. Ähm, ja, und, und wenn man auf diese Deutlichkeit und auf diese, diese ja, Offensichtlichkeit einfach, wenn man sich davon nicht irgendwie austricksen lassen möchte, weil es eben zu einfach ist, zu deutlich ist, dann ist ja. das ja auch völlig enorm.
1: Ich bin da ja auch in der Minderheit. Ne? Das ist ja, die meisten Leute mögen ja eben auch die Pixar-Filme und fast alle Leute mögen ja auch The Shawshank Redemption, ne? die Verurteilten. Mhm. Der ist ja auf Nummer 1 in der IMDb und da, also bei dem Film nur ganz kurz als Anekdote da. Das ist ja aber genau das Gleiche für mich. So, okay, die Gefängniswärter sind böse und die Gefangenen sind gut. So, what a great drama. That's not life. So, ja, so, so funktioniert das für mich nicht. Wenn dieser Film funktionieren würde, dann hätte der. Auf den, bei den Gefängniswärtern gute und böse Charaktere und bei den Gefangenen gute und schlechte Charaktere.
0: Da, ähm, das ist aber auch ein gutes Stichwort, weil, weil, weil du sagst, that's not life. Das meine ich auch irgendwie mit Prämisse. Ich glaube nicht, dass die Pixar-Filme in irgendeiner Form oder auch andere Formen der Fiktion in irgendeiner Form dieses suggerieren wollen.
1: Aber das ist eben der Kern für mich, weil Drama funktioniert für mich nur, wenn es irgendwie die Verbindung zum Leben hat. Und das muss ja nicht sein, weil es die Charaktere auch wirklich existieren oder in der Form oder so. Mhm. Sondern es muss ja nur, die Mechanik muss ja so sein wie im richtigen Leben. Und die sehe ich zum Beispiel Ja, aber, bei aber die Mechanik im richtigen Leben ist halt nicht gut gegen böse. Das ist nicht das Drama, was relevant ist, wo, wovon man selber was mitnehmen kann. Sondern die Dram das Drama ist halt eher, wie bei Apocalypse Now, der Kampf von gut gegen böse vielleicht in einem selber. Ja, also immer Vielschichtigkeit. Aber,
0: ja, okay, aber das sehe ich bei Ratatouille auch nicht. Ratatouille ist für mich nicht gut gegen böse. Ratatouille ist für mich der, der... Wie sagt man? Die Hürde, die Schwierigkeit, sich für, seinen eigenen, für seine eigene Person und für seine eigene Persönlichkeit zu entscheiden und eben nicht ein Leben anzunehmen, nur weil das von einem erwartet wird.
1: Ja, in Ansätzen. So, aber der meiste Plot ist ja schon, irgendwie müssen sie gegen den Chefkoch was machen da. Naja, aber... Der ihn ausnutzen will. Hm. Es ist halt nicht, dass der Chefkoch irgendwie seine Für und Wider... Eigenschaften Natürlich hat, sondern er ist der nicht. böse, kleinwüchsige, kreischige Typ, der einfach in jeder Szene immer und überall verachtenswert dargestellt wird.
0: Genau, ja. Das muss man, ich sage ja, das, das muss man irgendwie so schwuppen können. Also zu dem Thema That's Not Life, ähm, weil ich in den letzten Tagen und Wochen in ein kleines äh, TV-Serienloch gefallen bin und eine Menge The West Wing äh, momentan schaue.
1: Das ist dieser weiße haus Kram, oder? Ja,
0: genau. So, so aus den Anfang 2000ern äh, von Aaron Sorkin geschrieben, der auch ähm, Social Network geschrieben hat. Großartiger Film. Ein Film, den ich tatsächlich gerne nochmal wieder gucken will. Oh. Aaron Sorkin ist für mich, äh, ich, ich mag ihn unglaublich gerne. Momentan läuft auch äh, die zweite Staffel von The Newsroom, seine aktuelle Serie, die er schreibt. Und er hat so diese Eigenschaft, ähm, also er schreibt unglaublich gut, in meinen Augen. Er schreibt besonders sehr gut Dialoge, aber alles Dialoge wo man eigentlich sagt, so redet kein Mensch. Und auch so einfach... Wie oh, das die, würde
1: mich total stören, glaube so, ich.
0: So einfach, wie die Dinge auch dargestellt werden, sind sie nicht. Nicht im Weißen Haus. The Newsroom spielt in einer Nachrichtenredaktion. So einfach sind sie dort auch nicht. Das Leben ist einfach nicht so einfach. Deswegen wird ihm auch oft vorgeworfen, dass er ähm, gerade bei The Newsroom dann irgendwie den Zeigefinger zu hoch hebt. Lange yeah, the President on the
1: Line. Oder <lacht> was sagen die Charaktere da für simple Sachen?
0: Nee, das ist halt einfach manchmal... also das ist die negative Seite der positiven Seite, würde ich sagen. Weil, gerade bei The Newsroom, die Charaktere sind halt immer so auf Zack. Und es geht immer hin und her und jeder weiß dann auch in den richtigen Momenten. Also, was alles richtig super Wortgewandt oder wie? Super Wortgewandt. Ich meine, so schreibt der Typ halt seine Dialoge. Social Network war ja genauso. Also, wie, wie war das so? ja? Zuckerberg da in einem Film. Äh, Zuckerberg. <lacht> Zuckerberg. Zuckerberg. So. In einem Film halt immer wieder kontraliefert und so. Da gibt es ja auch sehr, sehr berühmte äh, Sätze und, und One-Liner. Was ich sagen will, ich schätze es eben, weil das nicht das reale Leben ist, weil das keine Figuren sind, die man so auf der Straße findet, die man so in, den, in ihren Positionen findet, sondern weil das Figuren sind, die es anzustreben gilt. Und Big Secret, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Superman so stark finde als Figur. Natürlich, das ist keine, und Prost auch an dieser Stelle, ähm da geht es nicht um Realismus in diesen Figuren, sondern da geht es um Projektionen und um Projektionsflächen. Zumindest für mich. Und um den Bogen langsam wieder zurückzufinden, das finde ich auch oft genug in Pixar-Filmen. Hm. Diese Projektionsmöglichkeit. Für mich und vielleicht auch für meine kleinen Geschwister oder für meine eigenen Kinder oder für meine Nichten und Neffen oder wer auch immer äh, im Kindesalter in meiner Familie ist.
1: Ja, da muss man natürlich klar differenzieren, weil natürlich, du hast recht, es muss natürlich nicht alles realistisch sein per se. Das ist halt eine sehr enge Sichtweise, die auch manche Leute teilen, aber da bin ich natürlich gar nicht dabei. Mhm. Aber für mich ist es halt schon so, in Drama-Hinsicht, da muss halt schon, das muss halt was anderes sein, glaube ich. Also wenn ich was fühlen soll, dann muss man sich schon eine ganze Menge Mühe geben. Mhm. Das, das, kann, man schon, das kann, man, kann man schon sagen bei mir. Ich mag halt auch eine, eine Menge Schnickschnack einfach so aus anderen Gründen, eben weil es irgendwie so <lacht> schlecht ist oder weil es irgendwie Action hat, einfach nur. Aber wenn ich wirklich einen Film in Drama-Hinsicht gut finden soll, also dann, dann muss das halt irgendwie wirklich so sein. Dann kann es nicht einfach hergehen. Ja, dann kann dann, es nicht deutlich. Ich mein, dann dann, dann denk halt an, an uh, Before, Sunrise. Before Sunrise. Ja, das ist so schwierig, ne? Weil immer. Before Sunrise war es. ja. ja das genau. ist halt für mich genau das Beispiel so, da empfinde ich was auf drama -Ebene. Und deswegen war der Film so gut. Weil er halt, weil diese Gespräche, die da waren, die waren halt eben absolut glaubwürdig ja. von den Charakteren. Ja. Man könnte sich immer vorstellen, dass genau dieser Mensch genau das sagen würde und auch mit den Worten. Ja. Und außerdem waren sie halt inhaltsvoll. Und wenn halt eins dieser beiden Elemente nicht da gewesen wäre, dann hätte das nicht mehr funktioniert. Ne? Also Wenn die Gespräche entweder inhaltslos wären oder einfach so, so unglaublich geschrieben sich angefühlt hätten, dann hätte das nicht mehr funktioniert für mich. Ich weiß nicht, man könnte ja auch sagen so, muss ja vielleicht kein Problem sein, wenn man das mag. Also bei The Newsroom, wie du sagst, klingt das ja für mich jetzt ein bisschen so, wenn die Leute da irgendwie so reden, wie man das nicht erwarten würde sonst. Mhm. Aber mich wirft das raus. So, dass ich, ich, will, ich will mich ja reinfühlen in die Charaktere ne? und das muss auf so eine ganz natürliche Weise passieren. Und wenn ich immer so den, den Bleistift sehe, so an jeder Ecke, ne, dann haut mich das wieder raus. Dann mhm. bin ich nicht dabei. Dann kann ich mich nicht mehr verzaubern lassen.
0: Ja, aber also das, es ist, es ist, ich sage ja, es ist ja völlig legitim. Aber das ist für mich eben auch, ähm, glaube ich, auch immer mehr ähm, in den letzten Wochen und Monaten eben bei dem Thema Superman auch aufgefallen. Du kannst die Figur eben, du kannst die so machen, wie jetzt in Man of Steel und versuchen diese diesen Realismus reinzubringen und die, äh, das Identifikationspotenzial mit der Figur auch zu schaffen und bla bla bla. Oder du lässt mhm. es halt.
1: Ja, aber auch und bei Superman wieder. ne? Das gute Drama wäre da immer die Vielschichtigkeit. Das Drama entsteht nicht, wenn er die Aliens bekämpfen muss, sondern es, es entsteht durch klar. in seiner eigenen Person. Das ist das Drama, da, was interessant ist. Du
0: kannst auch das machen, du kannst aber auch das Drama gar nicht in ihm und mit ihm passieren lassen, sondern er ist einfach nur die Comicfigur, Klar, die durch die Gegend fliegt auch, ja. und Gott ist, sondern Lois Lane und Jimmy Olsen und Peggy White sind die Figuren, die Wandlungen mit ihm durchleben und er ist immer nur Projektionsfläche. Mhm. Und, ähm, ja, also, es sind, es sind halt einfach unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm,
1: also, also, eine Sache würde mich auch nochmal interessieren, weil bei mir zum Beispiel bei den alten Disney-Filmen, da ist es ja eben so, dass halt, dass ich die meisten davon einfach auch ein bisschen lieber mag weil ich sie halt früher gesehen habe. Und ich natürlich mhm. emotional damit verbunden bin. Mhm. Aber bei dir ist es ja so, dass du ja auch neue Pixar-Filme, die jetzt rauskommst, die du immer wieder anguckst. Ja. Ne? Also was ich ist ich, also ich gucke halt nicht die Filme, die ich früher nicht gesehen habe, so sowieso Mulan zum Beispiel, habe ich nie gesehen. Den hole ich jetzt nicht irgendwie nach, weil ich halt eh weiß, der wird mir eh nicht mehr gefallen, weil mhm. ich nicht mehr diesen Bonus habe von früher. Mhm. Die vielleicht Nostalgie. Wär, ja. Ich meine, vielleicht, genau, vielleicht wäre der okay. Ne? Aber ich mich würde halt schon interessieren, wieso du halt schon so Fan jetzt bist von Filmen, die halt ja schon eigentlich nicht an dich gerichtet sind, oder? Also Würdest du sagen, dass es wirklich sich gleichermaßen an Kinder und an dich richtet, oder dass du irgendwie so einen Softspot für Kinderfilme hast in der Hinsicht?
0: Ich finde schon, dass der Film, dass das Pixar die, die Gabe hat, mich anzusprechen. Es ist, für mich waren die Simpsons früher in den frühen Staffeln eben auch so stark, weil sie beides geschafft haben. Das war eine Kinderserie, wenn Homer die Treppe runtergefallen ist, weil Bart ihm da irgendwie ein Skateboard hinlegt. Da habe ich mit, weiß ich nicht, mit acht Jahren lag ich auf dem Boden vor Lachen. Wenn ich aber irgendwie mit 25 mir die Folgen angucke und merke wieder, wieder manchmal durch die Blume und manchmal sehr deutlich irgendwelche äh, äh, Witze über Fox News gemacht werden oder über die, über die amerikanische Gesellschaft. Sie
1: sehen den Fox-Kanal. <lacht>
0: genau. Ähm, <lacht> dann, dann kann ich mit diesem kulturellen Wissen im Hintergrund lachen und das gut finden. Und ähm, so funktionieren die Pixar-Filme jetzt ja nicht direkt. Die sind jetzt nicht unbedingt sozialkritisch, gesell gesellschaftspolitisch äh, in irgendeiner Form. Aber, also, bestes Beispiel. Toy Story 3, am Ende, da musste ich mir echt ein paar Tränen wegdrücken, als das ganze Thema erwachsen werden und wie er da seine Spielzeuge abgibt, mit denen wir die ersten drei Filme und er die ersten drei Filme durchlebt haben. Das war für mich wirklich mhm. perfekt. Toy Story, pixar Erwachsen werden, loslassen von einer Zeit. Das war, Zeit. glaube ich, der
1: einzige Moment auch für mich, der mich ein bisschen berührt hat. Mhm. Der sogar durch meine Dinosaurierhaut ein bisschen durchgegangen ist. Ich finde,
0: schön, dass das auch als Dinosaurierhaut bezeichnet Ich bin da ja scheuß drauf. Ich bin <lacht> ähm, der gefühllose Dinosaurier. Ähm, übrigens, Pixar bringt nächstes oder übernächstes Jahr einen Film über Dinosaurier ins Kino. Oh, ähm,
1: <lacht> nächste Chance, Pixar. <lacht> ich
0: ich finde, ähm, Wally. -E das ist vielleicht ein bisschen Guilty Pleasure, aber er ist halt unglaublich charmant, süß. Auch dann wieder dieses, dieses Ding, also bei Wally ist es für mich besonders so stark, diese Menschlichkeit in dem unmenschlichen Objekt. Das ist in meinen Augen sowieso eine Stärke von Pixar, immer wieder auch zu zeigen in Ratten und in Autos und in, in allen möglichen Gegenständen und Objekten und Figuren und, und Ameisen und Spielzeugen immer wieder zu zeigen, was es eigentlich auch heißt, Mensch zu sein. Über eine unmenschliche Technologie auch noch der Computeranimation finde ich immer wie gesagt großartig aber ähm, ich wollte vor allen Dingen noch äh, welchen wollte ich denn noch erwähnt haben Ratatouille ist für mich jetzt nicht ist, ist für mich jetzt nicht unbedingt der beste Pixar-Film was, was, was das alles angeht also wie gesagt Toy Story äh, wall -E gefallen mir sehr gut Mensch wer
1: ja. ja Monster ich, geht doch bestimmt auch oder
0: Monster AG ist zum Beispiel so ein Film da muss ich sagen den, den habe ich damals nicht geguckt den habe ich auch nachgeholt Fand ich auch gut, aber der hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig angeschaut. Also
1: den fand ich halt einfach besser, weil der einfach lustig war. Der hat halt nicht so ja. viel mit Dramagedöns gemacht, der war halt hauptsächlich witzig, fand ich.
0: Zu Findet Nemo kann ich noch sagen, also ich habe
1: den habe ich völlig vergessen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also
0: für mich war das ein unbeschreibliches Erlebnis, weil ich den damals mit meinem kleinen Bruder im Kino geguckt habe.
1: Und er hat danach auch seine also der Fische war, in den nein, überhaupt Store nicht. Gespielt. Nein, 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 nein.
0: Ich glaube, der war fünf oder sechs oder so, als wir im Kino waren. Und einfach dieses, also das ist für mich so ein, so ein es gibt so diese, diese wenigen Momente, die glaube ich so, das Kino für einen persönlich definieren und das war echt so ein Moment weil ich habe so mitten im Film immer zur Seite geguckt Onkel okay, Christian ja. ja fast aber <lacht> dieses Gesicht wie er wie er auf diese Leinwand geguckt hat und diese diese war ja alles so Ozeanblau also das ist wahnsinnig gewesen also das war für mich Movie Making Magic in den Augen meines kleinen Bruders zu sehen war groß ich hoffe der
1: hat auch den Turtles Film schon gezeigt bekommen von dir
0: ich glaube dafür ist er mittlerweile schon zu alt ich glaube, da kann Dafür ich nicht mehr <lacht> Da wird man nachher wieder alt genug für, glaube ich. Ich glaube, es gibt so eine Phase, die nennt sich <lacht> ja, Pubertät. Das, das stimmt, ja. Da äh, hat man, glaube ich, andere Sorgen. Ähm, Mensch, wieso fällt mir jetzt... Ähm, welcher Pixar-Film fällt mir denn jetzt nicht ein?
1: Die Incredibles gibt's noch.
0: Den fand ich auch ganz gut. Ich fand Chaos relativ schwach.
1: Den habe ich nie gesehen. Also der, das der ist halt kam der mit den echt, Autos. Also, ich fand den schon so schlecht animiert. Irgendwie, also diese... Ich meine, was ja schlecht animiert. Ich meine, wenn du halt Autos animieren willst, dass sie irgendwie Gesichter haben, dann sieht das halt einfach schon komisch aus.
0: Mhm. Hm. Mist, ich komme jetzt echt nicht mehr drauf.
1: Ja, sehr ähm, spannend gerade.
0: Ja, in, in, entschuldigt.
1: Aber definitiv kannst du also sagen, dass du aktiv diese Filme gucken kannst. Und jetzt, ja? unabhängig von irgendwie Nostalgie oder sonst irgendwas, ja? das finde ich halt echt interessant, weil ich mir das halt beim besten Willen nicht vorstellen kann. So, ich meine, gut, ab und zu gibt es ja auch mal einen Glücksgriff, ne, eben wie Toy Story 3.
0: Jetzt weiß ich, was ich noch erwähnen wollte. Ab oben. Weil, den haben wir ja schon erwähnt. Vorhin. Ja, den haben wir schon erwähnt. Aber der ist für mich eben auch, weil ich, ich musste drüber nachdenken, Toy Story 3, am Ende musste ich mir Tränen wegdrücken und wirklich am Anfang, äh, den habe ich auch im Kino geguckt, ähm, oben, diese diese zehn Minuten, diese Montage, die du erwähnt hast und wo du sagst, das funktioniert für dich nicht, aber für mich funktioniert das. Und das ist, das, das geht über jeden Kopf eines, eines jeden, glaube ich, unter... 15-, 16-Jährigen locker hinweg diese Momente da am Anfang, wo, wo dieses dieses was ja eben auch nicht, also dieses Leben der beiden Figuren, die sich treffen, die zusammenkommen, die dann alt werden miteinander, mhm. was eben auch geprägt ist von Krisen und Schwierigkeiten und Problemen und das in 10 Minuten ohne irgendwie
1: Dialog. Das also hat bei mir halt funktioniert. Super schlecht fand ich es jetzt auch nicht. ja es, es war schon okay, es war auf jeden Fall auch besser als alles, was Ratatouille zu bieten hatte. Mhm. Ja, aber ich meine klar wenn man halt ein Leben in zehn Minuten darstellen muss so in, in der also für diese Limitierung haben sie schon gut da was rausgeholt aber das reicht für mich halt trotzdem noch nicht um da irgendwie äh, anfangen zu, fangen, zu heulen ich sage immer bei Inglourious Basterds kriege ich voll Augen <lacht> wenn sie da Hitlers Leiche zerballern mit Maschinengewehr das finde ich einen emotionalen Moment weil das ist für mich Emotion ja, weil diese ganze Emotion, die sich im Laufe der Handlung aufgestaut hat, ja, dieser ganze Hass, der entlädt sich dann. Und das, das ist für mich ein intensiver, emotionaler Augenblick. Weißt du, das Und ist nicht, das wenn ich einen großäugigen Roboter sehe, der nur ein Wort sagen kann.
0: Das ist das Problem bei dir. Durch deine Dinosaurierhaut ist es nicht möglich, Inception-mäßig von außen reinzutreffen und eine Emotion <lacht> zu verursachen, sondern das ist so eine Schicht, die nur von innen heraus Hass hinauslassen kann in die Welt. Das ist vielleicht, Das ist vielleicht der Grund und der Unterschied. Das ja. klingt echt schön, ja.
1: Aber jetzt haben wir auch schon wieder Selbsthilfegruppe genug gespielt. Ähm, ich sollte das, glaube ich, so mal auf so einer Partnersuchseite hinschreiben. <lacht> Mach das.
0: <lacht> falls du neue Podcastpartner ja. suchst oder wo auch immer du dich genau. partnermäßig einstellen möchtest. Hobbys? Ähm,
1: ultimativen Hass empfinden. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Ähm, ich wollte eigentlich noch ein paar andere Sachen äh, zu Pixar erwähnen, weil ich finde Pixar auch ganz, ganz faszinierend was diesen Prozess auch angeht. Also wie, wie schon erwähnt, so diese Formel, die sie da irgendwie auch äh, zu entwickeln scheinen, was, was eben bei mir funktioniert, bei dir eben nicht funktioniert, aber diese, ja, die, die, die Formel, die sie, die, die sie, die sie anwenden, um die Filme auch zu produzieren. Ich fand das zum Beispiel sehr spannend. Ähm, ich habe gelesen im Zuge von John Carter, der gemacht wurde von äh, wie hieß der junge Mann noch? Nicht Brad Bird, der hat jetzt hier. Der hat den Regisseur, John Carter. John, nee, nicht John, nicht John das war Toy Story. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Der Herr, der eben den John Carter-Film verbrochen hat, ähm, Andrew Stanton, der hat auch äh, Pixar-Filme gemacht. Der hat Wally gemacht und der hat. Ähm, mein Gedächtnis ist heute echt wahnsinnig gut. Findet Nemo hat er auch gemacht. Und ich habe ein Buch gelesen, das sich irgendwie mit. John Carter auseinandersetzt und warum der Film auch so gefloppt ist, wie er gefloppt ist. Und in dem Buch steht, dass bei Pixar die Filme zwei- bis dreimal gemacht werden. Das heißt, anders als bei Realverfilmung, wo du ja dein Drehbuch hast und dann filmst du das einmal runter und dann wird geschnitten und der Film ist fertig, ist es bei Pixar durch die Technologie, die sie benutzt, durch die Computeranimation eben möglich, dass jede Szene oder jeder, jeder Moment oder jeder Handlungspunkt tatsächlich bis zu drei, vier, fünf Mal komplett überarbeitet werden kann. Deswegen sind die Filme auch teilweise so lange in der Produktion. Deswegen sind sie aber wahrscheinlich auch so gut. Weil du halt immer wieder zurückgehen kannst und sagen kannst, okay, der Film ist zwar fertig, aber warum funktioniert das letzte Drittel nicht? Und warum haben wir noch nicht diese Reaktion in dem, in dem ersten Fünftel, die wir eigentlich schaffen wollen? Und warum ist der erste Höhepunkt noch nicht stark genug? Und dann kannst du dich halt wieder hinsetzen an den Computer und das Ganze nochmal neu machen.
1: Da darf man dann nur nicht vergessen, dass man die Rappendatei nicht löschen darf. Das Rappengif. Sonst kannst du das nicht nochmal neu machen in der Szene.
0: Der hat ganz schön lange bei dir geköchelt. <lacht> mhm. Aber das finde ich halt, das finde ich halt stark. Und ich finde es eigentlich auch immer schön, dass, dass man am Anfang noch so einen kleinen Kurzfilm sieht, was ja auch schon fast so eine Tech-Demo meistens irgendwie ist. So eine, so eine kleine Spielerei, meistens eine technische Spielerei, die sie da in so, in so kleinen Kurzfilmen irgendwie zeigen. War dieser
1: Wally-Film -E nicht auch mal so ein Kurzfilm am Anfang?
0: Am Anfang zu der, zu der Figur gab es eine Menge Kurzfilme, die, die halt so diese Verschrobenheit und äh, Verschrobenheit, ne? Naja. Ja, das naja, Wally. -E. Ähm,
1: eine Großäugigkeit zeigen.
0: Genau. Der ist halt süß. Ähm, aber ich finde es eben, also Pixar macht das eben auch noch, dass die, dass die so ein paar Easter Eggs in die Filme einbauen. Das, äh, es gibt irgendwie in jedem Film gibt es so einen Ball mit so einem Stern drauf. In mhm. jedem Film. Und in jedem Film gibt es auch diesen, diesen Pizza-Service aus Toy Story. Dieses Auto von dem Pizza-Service. Ja. In jedem Film. Ich weiß nicht, wie das bei den Neueren aussieht. Ich weiß nicht, wie sie das bei, bei Cars gemacht haben und wie sie das bei diesem Brave äh, gemacht haben. Ähm, wie gesagt, die Neueren habe ich leider noch nicht gesehen. Auch den neuen äh, Monster-AG habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Also bei Brave so ein Pizza-Auto zu haben, wäre ja schon ungewöhnlich.
0: Ich glaube, die haben das irgendwo als Holzschnitzmodell <lacht> irgendwo eingebaut. Aber sie, sie, sie schaffen es halt.
1: Eine Vision.
0: Und es gibt ja diese großartige Pixar-Theorie. Die hätte ich dir auch mal zugeschickt. Aber die hast du nur mit einem... Mit einer Handgeste ja, abgetan. Ich habe mich
1: versucht, bei Wikipedia einzuloggen und die Datei zu löschen.
0: Äh, fast, ja. Aber so eine, so eine sehr verschobene Theorie, dass alle Pixar-Filme irgendwie miteinander zusammenhängen, mehrere Jahrtausende umspannen und ein ganzes Universum äh, aufziehen. Aber das ist eigentlich auch eher nur Spinnerei. Aber ich mag, wie gesagt, diese Pixar-Filme. Ich mag den Prozess. Ich mag, ich mag irgendwie alles, was, was, was damit zu tun hat.
1: Meine Theorie ist ja auch so ein bisschen, dass du das nur toll findest, weil das mit Computern zu tun hat. Und du als ehemaliger Informatikstudent.
0: Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Bunte, bewegende, schöne Bilder.
1: Und dann hat auch noch Steve Jobs da mal mitgearbeitet. Tja. I see the connection.
0: Ich bin vertraglich dazu verpflichtet, das gut zu finden. Das hätte ich am Anfang, glaube ich, erwähnen müssen, weil dann ähm, jetzt am Ende … Hast du deinen alten
1: Mac dann günstiger gekriegt? Ich habe versprochen, So an der Kasse dann. Finden sie Pixar gut? Ja, gut, dann 50 Prozent weniger. <lacht>
0: Der Pixar-Rabatt. Mhm. Schön wär's. Ähm, ja, wie, wie verbleiben wir denn jetzt?
1: Ja, wir haben echt bemerkenswert wenig über den Film eigentlich geredet, ne? sondern ja. eher allgemein über meine Probleme mit ja, diesen modernen Kinderfilmen. Tja, also ich würde mir ja eher wünschen für die Generation der Kinder heute, dass man da, dass man da wieder so so Ecken und Kanten bekommt, habe ich oft gesagt heute. Aber glaub, das wünsche ich mir. Ich glaube, dieser
0: Max und Mary wäre da wahrscheinlich, also der ja auch zur Abstimmung stand, wäre da wahrscheinlich eher so deine Liga gewesen. Ist das denn
1: ein Kinderfilm? Weiß ich jetzt gar nicht, ich kenne ihn da nicht. Hm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der für Kinder...
0: Ah,
1: naja, ich meine, das Kinderfilm würde ich mir halt mal ne? wünschen, ne? Dass es wieder sowas gibt wie in einem Land vor unserer Zeit, so wo man wirklich wo man sich erschreckt hat, ja, oder das ist bei Ariel, da gibt's halt echt, da war ich richtig ersch erschrocken, als ich den noch mal gesehen habe vor ein paar Jahren noch diese Haie, die es da gibt, ja, die haben so riesige Zähne und zerfetzen alles, ja, das sind halt richtig so wow so fast Schockeffekte. Mhm. Und sowas gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es nur niedliche Ratten und noch niedlichere Ratten.
0: Aber findet Nemo hatte auch böse Haie und Action Momente mit den Haien und
1: so. Gab's da, waren das böse Haie? Ich kann mich echt nicht mehr, ja. mehr erinnern. sahen die auch nicht böse aus oder ja, waren die nicht eher schnuckelig? Der
0: nein, der hat ein riesengroßes, böses Haifischmaul. Mhm. Das muss ich mir nochmal angucken. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte durchaus nochmal Lust, den einen oder anderen Pixar-Film in die Sendung zu holen. Ja, aber ich das auch total,
1: äh, ja. Unglaublich toll.
0: Ich fühle mich jetzt gerade ein wenig Nein, ein. wir sollten
1: bei unserem Motto bleiben, dass wir weit gefächert hier rangehen. Das stimmt viele natürlich. Wieder verschiedene Sachen gucken.
0: Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen weiter auffächern und, und so dieses Stichwort Kinderfilm, das könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, ja. ergründen.
1: Ja, ne, Shihiros Reise ins Sauerland haben wir ja, ja. geschaut ne? und der, der war halt genau das, was ich meine. So, das ist ein Film, der hat seine mhm. Ecken und Kanten, ne? mhm. wenn du da an diese Chefhexe denkst. So, das sind gruselige Bilder irgendwie. Das, ist, das bleibt im Gedächtnis. Das ist nicht einfach nur alles äh, mhm. rosa einhornhaft. Ja. Bist du überzeugt?
0: Dass, <lacht> dass, dass dem so ist, ja, ja. das ist ein besseres hey, du Film, kannst dich, ja, glaube ich, mit beiden
1: Möglichkeiten, äh, kannst du dich anfreunden. Ne? Ja,
0: ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es so Pixar-Filme gibt, die denn eher in deine Richtung spielen würden. Die ja. halt verschromene Charaktere haben, wie, wie Toy Story, die aber irgendwie auch ein bisschen. Ecken und Kanten und ein bisschen düsterer sein könnten wie Chihiro oder, oder fantasievoller, aber so direkt fällt mir da auch, nicht, auch nichts ein. Ähm, aber ich glaube, dass wir vielleicht nochmal irgendwie bei Disney-Filmen reinschauen sollten. Ja. Da vielleicht mal. Den,
1: den Herrn Miyazaki, den habe ich ja schon ganz lieb gewonnen. Schon zwei weitere Filme geschaut, seit der Chihiro-Episode. Und die fand ich sogar beide noch besser. Also ich glaube, der ist eher so mein, mein Gebiet in Sachen Kinderfilmen.
0: Mhm. Nächste Woche werden wir uns auch einem für uns exotischen Film, aber glücklicherweise, oder zumindest als Empfehlung, ist es kein Kinderfilm. Ich glaube, den sollte man nicht mit Kindern gucken.
1: Nee, überhaupt nicht wahrscheinlich. Ne?
0: Also überhaupt gar nicht gucken oder überhaupt nicht mit Kindern gucken?
1: <lacht> sollte man gar nicht gucken oder keine Umständen. ist recht nicht zur Vorbereitung für nächste Woche.
0: Tja, wer weiß, wie gruselig der wirklich ist. Wir gucken A Tale of Two Sisters. Das ist ein koreanischer Film. Genau,
1: koreanisch war das. Und den bekommen wir präsentiert. Von einem Bekannten von uns aus dem Philosophiestudium. Mhm. Ja, die coole Philosophiestudium-Gang hier kommt zusammen. Ja, von Hannes und der ist ein begeisterter Horrorfan, ähnlich wie auch der Herr zombie Zombiebunker. Mhm. Und wir haben ja damals mit, mit dem Stefan, mit dem Zombiebunker, ja, eher so einen Slasher geguckt mit High Tension. Und der A Tale of Two Sisters, der soll wohl eher so ein bisschen psychologischer sein. Mhm. Und deswegen bin ich äh, gespannt darauf, dass wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen die andere Seite des Horrorgenres kennenlernen. Ne, wo es dann weniger um das ja. bloße Ermorden geht, sondern vielleicht eher um ja, psychologische Beeinträchtigungen der Charaktere ne, durch solche Vor Vorkommnisse.
0: Wir erfüllen gleich mehrere Vorsätze in einem Film. Wir holen uns einen Gast ins Studio, wir schauen mal wieder einen Horrorfilm und dann auch noch einen Film, der nicht aus Hollywood kommt.
1: Unfassbar gut, oder? Tja. Was kann man da noch sagen?
0: Beste Vorbereitung. Äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Film mal wieder zu gucken, Ratatouille. Ich war erstaunt. Ich hatte ihn schlechter in Erinnerung. Er ist für mich nicht perfekt. Er ist für mich nicht der beste Pixar-Film. Aber ich war erstaunt, dass da doch so viel Substanz noch drin war. Die hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Meine Zunge schläft ein. Ähm, hat mir Spaß gemacht, auch den Film mit dir zu gucken. Das war tatsächlich ein Erlebnis. Selten hast du dich so oft und so laut bei Filmen beschwert. Ähm, <lacht> Aber ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht so in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, vielleicht doch irgendwann nochmal die Gelegenheit haben werden, einen Pixelfilm hier zu gucken.
1: Ja, also für mich war der Film, wie gesagt, eine Enttäuschung. Aber er war ziemlich genau auf dem Level, das mir meine Vorurteile diktiert haben.
0: Enttäuschung mit Ansage.
1: Ja, und immerhin war er nicht so ein Tritt in die Magengegend wie Wally, -E das war.
0: Damit lassen wir die Sendung auch enden und im Raum stehen. Ähm. Ihr könnt bei uns auf der Website vorbeischauen unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr Links, hoffentlich viele zu den erwähnten Punkten hier in der Sendung. Ansonsten jede Menge Kommentare und Diskussionen. Ich glaube, dass das in den Kommentaren bei uns noch ein wenig weiter diskutiert wird. Das Thema Pixar und Animationsfilme. Und äh, ja, bis zur nächsten Woche. Au revoir. <lacht>
1: Revoir, ja. Ja, ich habe auch mal wieder Bock auf Ratatouille, also, also nicht auf den Film, ja. Ciao. Second Unit,
0: Second Unit.
1: Would you say that Ratatouille is better than a random episode of Sesame Street? I doubt it.
0: Apples and oranges, my friend.
1: I'm Apples. the Count. They call me that because I like to count things. <laughs>
0: <laughs> Wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, ja? Dann fange ich wirklich noch an, hier in YouTube nach ja. Straße zu suchen.
1: Cookies! Und du weißt, wohin das führt. Oh, let me count them. No, me eat them. No, count. Eat, count, eat. Okay, wait. Why don't we cooperate? You mean? Yes. I will count the cookies and you will eat them. Yes, me eat them. <lacht> Wie geht's da noch weiter? Ah, ich glaube one, two, etc. etc. seven, seven cookies and that's it.
0: That was great.
1: That was really great. Wenn das nicht mein Audiotest war, dann weiß ich auch nicht.
0: Den möchte ich jetzt bitte jedes Mal haben, wenn, wenn du hier deine... Soll
1: ich immer diese Cookie-Monster-Geschichte erzählen? Yes,
0: please. Und vielleicht auch, wenn du gut bist, eine andere. Vielleicht nimmst du auch mal die mit der Bibliothek. <lacht> This is a library. We only have books.
1: <lacht> okay, then I want a book about cookies. Yes, yes I can do that. <lacht> I did not... Nee, me did not see waste basket. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich. Also, ein Muppets-Film oder so
1: ein Sesamstraßen-Film müssten wir eigentlich auch mal machen. Ja, die Muppets habe ich ja nie so aufmerksam verfolgt, muss ich sagen. Da kenne ich auch eher nur mal so ein paar Ausschnitte. Oder diesen Running mit dem Telefon da. <lacht> Dad, was ist ein Muppet?